0: Olá e seja bem vinda a mais um episódio de Triálogos. Hoje conversamos com Rubens Carvalho, fundador da ONG Instituto Uno em 2010, focada na educação de crianças e adolescentes que moram em serviços de acolhimento em São Paulo. É um projeto incrível, um projeto fantástico de alto impacto social, onde eles desenvolvem programas educacionais com voluntários que acompanham essas crianças num processo de alfabetização durante um ano ou mais um dos programas que ele faz dentro desse Instituto 1 um é Quero Saber. Se quiser ter mais informações e se candidatar como voluntário, pode entrar lá no site. Rubens tem um percurso incrível, ele passou de ser diretor marketing da Disney a uma mudança total de carreira, onde agora ele se dedica a 100% à ONG. Foi uma conversa muito interessante, onde ele conta o propósito da ONG dentro de uma realidade do Brasil que conhecemos ou vemos pouco. Agora com vocês, Rubens Carvalho.
1: Oi, boa noite, Rubens.
2: Boa noite, tudo, tudo bem? bem? Tudo ótimo. E aí, Rubens, tudo bem? Tudo ótimo, tudo certo aqui.
1: Então, eu queria que... Assim, eu te conheço já há um tempo no Brasil uhum. e queria que você me conte justamente. A gente vai abordar vários temas, mas esse principalmente de mudança de carreira que depois te levou a vários outros caminhos e achei sua história é super interessante
2: uhum. então se
1: puder é, contar para nós por favor um pouco da, da sua vida aí
2: nossa, minha vida é, é complexa eu,
3: é, é, se você puder falar um pouco quem é você
2: tá bom o que você faz tá bom. E, e por que está nessa conversa é aí, claro, claro. aí a gente então assim, hoje eu dedico praticamente 90% do meu tempo a um Instituto Uno. O Instituto Uno foi uma, o resultado de um projeto social, ele é um instituto sem fins lucrativos, né? é uma organização da sociedade civil. Eu faço isso a maior parte do meu tempo e... ainda ainda dedico um pouco de tempo para os meus outros projetos de consultoria de branding, marcas, comunicação. Eu estou morando sozinho e eu passo praticamente o tempo todo dedicado às atividades do Instituto. Pode escrever um
1: pouco O que você fazem exatamente lá nesse Instituto 1? Um, como que nasceu a isso, ideia do projeto?
2: Isso. a ideia do projeto é, tem uma relação direta com a minha mudança de vida. né? É, há mais ou menos uns 15 anos atrás, 15, 13 anos atrás, eu comecei a trabalhar como voluntário em um serviço de acolhimento. O serviço de acolhimento, é, o apelido é abrigo. É, antigamente tinha os orfanatos, né? as crianças que não tinham pais, não podiam ser cuidados pela família, eles iam para os or- orfanatos. Isso há um bom tempo atrás. De, depois de uma série de mudanças nas políticas sociais né, e no o, com o advento do ECA, né, do Estatuto do, da Criança e do Adolescente, foram criados os abrigos, esses serviços de acolhimento, é, e eu fui trabalhar em um deles como voluntário a, aqui em São Paulo. Eu fiquei trabalhando como voluntário, mas como eu tinha tido uma vida bem intensa no mundo dos das, das empresas, dos negócios, de gestão de projetos e de comunicação e de eventos. Eu comecei a olhar para aqueles para aquele abrigo comecei a ver como eu precisava de mais profissionalização para cuidar bem das crianças nesse período de acolhimento, como dava para melhorar bastante as coisas. Vamos oh, bem. Diga. É, mas só
3: explicando um pouco melhor, esse esse acolhimento que você está mencionando, o que, que é essa casa que você conheceu há 15 anos?
2: Tá, essa casa, ela é um serviço de acolhimento institucional, ela, hum. eu vou, vou colocar para todo mundo entender, vou colocar bem o que acontece é, na realidade, você imagina crianças que foram abandonadas, que foram negligenciadas, que foram violentadas, que sofreram de violência, tiveram seus direitos primordiais, ameaçados, os pais estão encarcerados, são usuários de droga, enfim, as crianças, os adolescentes não podem ficar com essa família. O Estado cuida dessa população, né? é um recorte da população. Tem a população que é vulnerável e tem a população que é vulnerável adolescente e e, e, criança, e tem aqueles que não conseguem ficar com a família através de uma denúncia de alguém, vocês por exemplo vocês estão andando na rua, vocês veem criança menor de idade pedindo dinheiro na rua ou então morando debaixo da ponte vocês podem fazer uma denúncia uma, o conselho tutelar investiga, vê se a criança hum. está sobre situação de risco situação de risco são essas que eu falei né é, abandono, negligência os pais os usuários de droga sem condição de preservar minimamente os direitos da criança. Se, é desse, se é, abre-se é um, nesse momento, abre-se um processo na vara da infância e juventude. Tem uma juíza, ou um juiz que vai cuidar da vida dessa criança, e ela, por uma medida de proteção, ela é encaminhada a esse abrigo, ao serviço de acolhimento. É... São casas, eu vou falar agora de São Paulo como que é, porque em outros, outras cidades, outros estados, pode ser que mude um pouquinho, mas em São Paulo, que é a maior metrópole do país, é, o serviço está inst- tá estabelecido, é, ele passa por algumas regras, existe uma tipificação desse serviço, é um serviço social, o Estado que presta, e então funciona da seguinte forma, o, o Estado ele faz um chamamento público, algumas organizações sociais, elas elas concorrem a serem responsáveis por esse serviço. Eles vão atender até 20 crianças, agora está mudando para 15, mas historicamente é 20 crianças e adolescentes, 0 a 18 anos, que saem da rua ou que saem de casas de familiares por conta daquela situação de risco. Né? É, eles têm esse limite de 20 e desse serviço de acolhimento nessa casa, São tomados todos os cuidados para que a criança esteja, em primeiro lugar, protegida. Então, eles têm lá uma uma equipe técnica, tem técnicos, tem uma psicóloga, um psicólogo, assistente social, tem um gerente geral e tem orientadores socioeducacionais, que é quem fica no dia a dia com as crianças. né? Então, esse é o modelo. Além disso, tem cozinheira, tem gente que faz a limpeza, tem uma estrutura para que a criança chegue e consiga passar durante um certo período protegida e com os mínimos dos direitos né? restabelecidos nesses nesses abrigos o que acontece, eles têm que ir para a escola eles vão receber alimentação inclusive recebem uma boa alimentação são cinco refeições por dia e eles esse serviço de acolhimento, essa equipe técnica vai fazer um trabalho que é essencial a equipe técnica vai fazer de tudo para que essa criança ou esse adolescente retorne ao ambiente familiar então o principal objetivo do acolhimento não é só deixar a criança ficar ali até ter 18 anos tem que haver uma reintegração precisa existir um trabalho de reintegração dessa criança ou adolescente ao a, a família de origem então isso acontece em primeiro lugar é, o objetivo maior é esse é, por isso que tem um assistente social ele vai atrás da família, vai ver o que aconteceu vai ver se a família tem condição de receber de volta se a família não tem condição de receber de volta, o serviço de acolhimento ele tenta é, empoderar a família melhorar a situação da família ele vai tentar encontrar qual é o problema o que que acontece, o que que impede você de receber a criança de volta, e vocês podem imaginar gente, existem uma infinidade de variações, né, de variáveis tem família que não vai ter jeito mesmo né? os pais já estão nas drogas já estão é, no, no tráfico já há muito tempo, já não querem mais saber tem outras que, crianças que, que eles acabaram em situação de risco porque foi uma bobeada da família durante um certo período ou é um pai que agrediu mas o pai já não está mais na família só que a criança já está no serviço de acolhimento então tem que fazer a retomada para ver quem pode cuidar da família, se a mãe pode tomar ou não então tem uma infinidade de de possibilidades e o abrigo vai fazer tudo para que a criança volte para uma família e aí é bem bacana isso em primeiro lugar prioridade máxima é voltar para a família biológica, caso se esgotem as possibilidades de voltar para uma família biológica, segunda possibilidade, é, eles vão procurar a família que chama família extensa, pode ser um primo, um, uma tia, um avô, até outro dia gente, eu vi caso de, assim, eram crianças que foram cuidadas por um vizinho, Sabe, assim, os pais sempre negligenciaram, saíam para a rua, voltavam dois dias depois, deixavam sem comida, o vizinho solidariamente começou a cuidar das crianças e tiveram um vínculo, criaram um vínculo com a criança. E aí na, na nesse processo de, re, de, de retorno da, da criança para uma família, apareceu, eles citaram esses vizinhos e os vizinhos foram considerados como se fosse uma família extensa, porque tinha um vínculo, porque conheceram as crianças desde o começo. Né? Então, assim, essa é uma grande possibilidade você encontrar algum familiar que consiga é, acolher essa família na família de novo, né? essas, essas as crianças na família de novo. Então, essa é a segunda possibilidade, que é a mais ideal, né? Eu estou indo para o ideal até o pior de tudo. É... Então, essa é a segunda. Faz, fazem-se tentativas, né? para achar uma família família extensiva. Passou um tempo, está com dificuldade, a criança está no abrigo já há um bom tempo, idealmente ela fica durante dois anos. né? A a recomendação é que durante dois anos o o serviço de acolhimento tem que dar um jeito de encaminhar essa criança para fora do abrigo. Bom, mas desculpa... Você sabe me dizer quais são as
3: causas mais comuns? Dessas em primeiro lugar,
2: tempo? tem tem, tem, um, tem, um, tem um índice, isso é medido. Em primeiro lugar, é negligência. Negligência dos pais. Em segundo lugar, é abandono. É, em terceiro lugar, é, viol... é Não, desculpa. Em segundo lugar, é os pais é, envolvidos com álcool e droga. Em terceiro, é abandono. E depois vem as três violências. A violência física... A violência psicológica, que eles levam em conta também, e a violência sexual. Aí depois vem as outras, né? Então tem orfandade, os pais estão encarcerados. Tem pais que, que têm problemas mentais. Aí, aí tem uma cadeiazinha, são sete ou oito. Né? Hum.
3: Isso, mas, isso, é, é, mas é mais negligência Mas negligência. Mas negligência, mas assim. Mas...
2: Negligência é, um,
3: é bem amplo, né? Porque é tipo, amplo. um pai alcoólatra que deixa a criança Sim.
2: sozinha está sendo negligente, né? Isso, é. Eles, eles fazem essa classificação, sempre vai acumular uma coisa com a outra. Né? Você vê o índice lá, a gente tem isso até no nosso site, essa tabela, né?
3: Uhum.
2: É, a gente fez uma postagem faz coisa de um ano, a gente fez a postagem disso, mas é fácil encontrar. eu não sei como é que está hoje mas um ano atrás era assim era 88% negligência e 80% era pai com álcool e droga quer dizer, teve uma Ah, sobreposição é ah, que eles vão classificando ah, o álcool e droga levou negligência mas tem as duas coisas isso é bom para o Estado entender como que está a a parte da sociedade que não são as crianças Porque não adianta cuidar só da criança tem que cuidar dos pais se você vai na raiz, que são os pais que abandonaram as crianças, aqui no negociaram, uhum. você resolve todo o problema, né? Então, também tem que se entender o que, que é isso aí, o que está que desse lado. Mas é bem uhum. isso que você falou. É bem isso. É, as coisas se acumulam, né? Se inter, interpõem, né? É, Outra, álcool e droga, droga para tráfico também tá um pulo. É, e abandono acontece eventualmente. Então, mas assim... Tem, tem, tem casos que é isolado, por exemplo, abandono. Abandono tem abandono. Teve uma época. É, não sei quanto tempo três, quatro anos atrás, que teve uma onda de recém-nascidos nos abrigos que foi impressionante. Aí foi se investigar. A Rede Globo tinha feito algumas novelas que mostrava esse caso de sucesso. sabe A criança foi deixada numa caçamba, e aí hum. um milionário encontrou, e aí. Ficção, né, gente? E aí a criança se deu super bem. É, isso é impressionante a força. Você deve saber melhor do que eu, né? A força que tem é, um, uma mensagem, né, por um, um meio desse como novela. É, Uau. E aí deu, deu essa, é sério, é sério isso. É, e deu essa onda sugestionou as pessoas. <risos> Bom, isso já é uma outra questão mais complexa, né? Que a gente é, bate tipo... bem forte. Você sabe que a gente, a gente acha que as pessoas tão, são programados, sabe? São todos autômatos. Quer dizer, não são todos, mas a maioria... O ser humano está muito autômato, né? Está muito respondendo a uma programação, a um condicionamento, ele vai repetindo coisas. E como você vai repetindo coisas, você fica sem autonomia de pensamento, autonomia de... De, de movimentação acaba indo na onda bem isso, aí a Globo vem e mostra isso aí teve uma, uma um, um pico de de abandono de de crianças recém-nascidas <risos> mas assim, aparecem voltando, aparecem separados esses, esses esses índices que são as situações de risco e também aparecem agrupados lógico. Hum. Abandono. E outra,
1: uma pergunta assim tem espaço nos abrigos para todas esse tipo de criança que, que são selecionadas por causa de é, negligência, violência, hum. abandono
2: e tudo. É, idealmente tem que ter o a secretaria essa essa é uma é uma política pública, né? E uhum. é, são as secretarias municipais, né? Da da, da social é que, é que regulam esse serviço. Né? Então os órgãos que 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 regulam esse serviço, eles têm um mapa, nesse mapa, quando acontecem as incidências, vamos pegar São Paulo, né? tem um mapa de São Paulo na frente deles, quando vão acontecendo essas incidências de crianças que têm que ser acolhidas, eles vão pontuando no mapa para entender quais os bairros que estão gerando mais demanda de crianças. Quando vai gerando muito mais demanda de crianças do que cabe dentro dos abrius que tem na região, eles abrem uma um edital e tentam abrir mais um abrigo. Eles vão chamar, fazer um chamamento público. As organizações sociais que já fazem isso concorrem. Elas têm que escrever um programa, é tudo muito bem organizado, né? Tem que escrever um programa. E aí, aqui foi escolhida, ela tem que trabalhar de acordo com o um modelo de serviço de acolhimento que está estabelecido pela política pública, que é isso, 20 crianças, a casa tem que ter quatro quartos, dois para menino e dois para menina, tem que ter uma sala de estudo, tem que ter as refeições por dia, tem que ter um quadro de pessoal determinado, tem que ser 10, 11 educadores, eles chamam de educadores, mas não são educadores, são os orientadores socioeducacionais, que é quem fica no dia a dia, né? Tem que ter psicóloga, tem que ter isso, tem que ter... Então, existe um modelo, chama tipificação. Tem que ter... Aí, a prefeitura faz o convênio e manda um recurso mensal. Eles fazem um convênio, o contrato primeiro vale por dois anos, então, por dois anos, essa organização vai receber um recurso fixo para bancar toda a despesa desse desse serviço de acolhimento, desse abrigo. E aí, ele vai ter que está com as 20 crianças ali. Saiu uma para o desacolhimento, encontrar uma família, ou foi adotado, ou alguma coisa ou outra, ela, ela avisa a central, a central fala, opa, tem uma, tem uma vaga nesse abrigo. Se aparecer uma criança aqui que é dessa região, eles já mandam para ocupar essa vaga. Então tem um, um, ordena, um, ordena, um ordena, ordenamento bem, bem... Claro que... Eu estou falando, parece que é tudo certinho, às vezes é muito difícil. Eu parece uma criança num bairro que ali não tem serviço de acolhimento nenhum, mas ela precisa sair da rua já. Está sob ameaça. Criança que. Criança, outro dia teve um caso com a gente. Menino de 7 anos, 8 anos de idade. De 8 para 9. Não era... é, de 8 para 9 anos. Já tinha tatuagem de tráfico no braço. E ele. Nossa. Recebeu. Recebeu. Foi feita uma denúncia por maus tratos, alguma coisa, ele morava na comunidade e já estava envolvido, já era aviãozinho, já era do tráfico. E ele teve que ir para o serviço de acolhimento, porque foi feita uma denúncia de maus tratos, alguma coisa aconteceu ali. ótimo, ele foi para o acolhimento. Você sabe que a lei do tráfico é uma lei absoluta. Saiu do tráfico, morre. Eles vão atrás de qualquer jeito, você não pode sair do tráfico. Uhum. E aí, o menino tinha que estar sob proteção. Ele, aliás, todas as crianças, os adolescentes e os abrigos estão sob proteção. Né? Eles estão, é, 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 tudo é segredo de justiça. Uhum. Porque às vezes tem pai que não aceita, tem traficante que aí atrás. Então tem que. É, uhum. tem, que é, tem, tem que tomar bastante cuidado. É, então, assim, tem tantos casos, gente, eu, vou, eu posso contar alguns até para as pessoas saberem que. Porque assim, você vê as crianças paradas na rua pedindo dinheiro, jogando aquela bolinha para cima e tal. É difícil as pessoas entenderem tudo que está por trás, quais são as soluções. né E o serviço de acolhimento, como estão sob o de justiça, eles são... É, você não vai encontrar uma casa andando na rua que vai ter uma placa serviço de acolhimento, um abrigo, não existe. Eles estão eles protegidos. Nós mesmo, como, como nós somos é, um, um serviço social a gente precisa fazer, a gente precisa mobilizar as pessoas para entenderem e nos ajudarem, né? a gente vive de doação, e a gente não pode usar foto nem imagem de criança nenhuma, então assim, é, é um mundo que fica um pouco mais escondido, ele não fica tão visível, né? a visibilidade é muito baixa para esse tipo de, de esse, a criança de, de rua é, é visível, né a televisão a mídia vai em cima mesmo porque isso envolve outras coisas eles têm outros interesses é, população é, maior de idade vai para cima mesmo o menor de idade não então é um, pouco, é um pouco reservado esse mundo deles as casas ninguém vê elas são bem espalhadas assim. então não tem muita visibilidade e as crianças que estão lá elas têm que estar sob de justiça mesmo porque tem pai que não aceita que a criança foi tirada dele eu já vi tanto casos de de, de, de de pai que fica rondando que sabe, descobriu e quer entrar e não consegue, e para a criança é um sofrimento enorme Porque você imagina, a criança vem do pai querendo entrar e o abrigo não pode deixar e a criança que não tem culpa de nada que não tem nada a ver com nada é só que é o pai de volta
3: mas quando, então você estava, estava contando, botando a sua história há 15 anos você conheceu
2: esse abrigo e você montou um isso Aí eu, eu criei... É, essa, essa é uma parte que, que foi uma, uma grande virada né, de chave. Eu comecei a resol, tentar resolver alguns problemas juntando amigos para resolver problemas pontuais. Porque eu achava que... Nossa, se eu, se eu resolvesse a questão das crianças é, na hora da saída deles, de empregabilidade e tudo... Porque tem criança, que tem adolescente que vai ficar até os 18 anos. Ele não vai ter família... Né? Só para retomar um pouquinho agora, só pra, pra, porque Sim. isso é importante, o, eu falei, primeiro lugar, família biológica, segundo lugar, não deu, vai para família extensa, não encontrou família extensa, vai para família substituta, entra na adoção. Então, você sabe que tem 40 mil pessoas querendo adotar né, 8 mil crianças.
3: Então, não sei, é, é, é isso que eu queria saber, Co- Tá. Como,
2: quantas crianças estão nessa situação
3: de, de abrigo, que estão em sigilo e
2: essa e essa fila de adoção. É, é mais ou menos o que eu falei, é mais ou menos mais que 10 pretendentes à adoção por criança. Só que aí fala, Pô, então por que, que todo mundo não sai? <risos> Já que tem muito mais candidato para ser ado- para do que criança para ser adotado, por que que não sai? Porque, não sei se você sabe como é que é o processo de adoção. O processo de adoção, qualquer pessoa maior de 18 anos e provando que tem sanidade mental consegue adotar, né? Consegue ser um, um adotante. Você vai no fórum e pede para preencher uma ficha. E nessa ficha você vai escrever, ela vai ter várias perguntas, você vai responder as perguntas e você vai criar o seu avatar. Eles vão perguntar assim: vai estar escrito ali assim. Qual que é a idade que você aceita para a sua criança? O que, que você quer? Qual que é a raça? Ela pode ter olho verde, azul, castanho, é, pode ter problema físico, ela pode ter... Você aceita com um problema auditivo? É, aí você vai montando ali, né? Menino ou menina? O que, que você prefere? Aí você monta mais ou menos o, o ideal da sua, da, da, da sua criança, né? do seu filho. Pode ter irmão? Essa pergunta é fundamental. Pode ter irmão? Você aceita adotar dois irmãos? Tá. Aí você... Se coloca tudo. Esses dados vão para uma central, né? que é o cadastro unificado de de, de adoção. E aí é uma uma questão estatística. Aparece uma criança para ser adotada. né? Ela passou pelo abrigo, não teve jeito, família biológica, não teve jeito, família extensa. O juiz faz um ato que chama-se destituição do poder familiar. A partir daquele momento, aquela criança não tem mais família. Porque eles tentaram ir atrás da filha biológica e da extensa e não conseguiram. Então o juiz libera essa criança. Ela não tem. O, 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 a família é o Estado nesse momento. Nesse momento ela está livre para ser adotada. Quando ela entra na liberdade, de, na liberdade, sim, né? quando ela pode ser elegível para ser adotada, o, os dados dela vão para essa central e eles vão encontrar se tem alguém que queira adotar ela nesse momento. E aí quem tiver primeiro na fila. tem a a prioridade para conhecer a criança e adotar agora a conta é a seguinte recém-nascido o que acontece muito filhos do crack a gente está numa cidade que tem uma cracolândia que destruíram, criaram outra, destruíram criaram outra, então cracolândia existe como é que uma mãe engravida e jovem né? engravida muito, porque tem muito estupro tem muito abuso, enfim Sai muita criança grávida do crack. Muita menina grávida do crack. Vai para maternidade, tem o filho, o que acontece? Isso eu vi acontecer faz pouco tempo. A mãe fala assim, bom, já tive o um filho, dá dois, três dias, ela sai da maternidade com dor no coração, dizendo assim, eu não tenho condição, eu preciso voltar para a Cracolândia, eu não aguento, eu não posso e eu não quero meu filho dentro da Cracolândia, não tenho como criar ele lá dentro. Então, eu vou ter que deixar ele aqui. Então tem muito adolescente, tem muito recém-nascido de dias. De... Outro dia eu cheguei no abrigo. Eles falaram, tio, olha, tem um presente aqui. Tem uma surpresa pra você. Eu falei, como assim uma surpresa? É, ó, abre a mão. Eu abri a mão, assim. <risos> eu falei, só é um pão doce, eu gosto de doce. Só um pão de chocolate, uma, coisa, uma brincadeira boba dos outros meninos, né? Eles puseram um bebezinho aqui, assim. Tinha um pau, um pectitinho, assim. Eu falei, que? isso gente, desse tamanho tinha sete meses, sei lá, oito meses de não, sete, não, sete dias, oito dias de, de ter saído da maternidade então tem muito, muito recém-nascido o recém-nascido o recém-nascido é, dependendo do estado dependendo do, da, da cidade tem fila de, assim, quem está há seis, sete anos na fila que vai a, até mais, há tem, um tempo atrás alguém falou assim, olha, eu estava há 11 anos na fila do recém-nascido, aí eu fui atendido então, assim, a procura é muito grande, né? E a oferta é pequena. Então, a criança sai na hora do abrigo. Ela fica no abrigo só para fazer o processo de adoção que demora uns 4, 6 meses, né? Tem seleção, o processo de adoção é bem feito. Tem uma seleção, tem entrevista, tem é, psicólogo fazendo laudo, uma série de coisas. Recém-nascido é 6 anos, 7 anos, 8 anos. Uma criança de 1 um ano, 2 já tem fila também, mas você tem que estar tá na fila uns quatro anos pelo menos. Uma criança com quatro anos vai mudando, né? Com quatro anos, cinco anos, já é quem tá na fila dois anos. Passou de seis, sete anos, dependendo da raça e da cor do cabelo é, e da, da, do gênero, né? Menino ou menina, é, já começa a, a, a inverter, né? Você já começa a torcer para que alguém apareça. É, geral, assim O preferido é menina, de cabelo claro branca e o um menino negro e mulato pardo negro num, está, está em último lugar da fila agora olha que interessante quando as pessoas vão fazer o seu pedido vão fazer a, a preencher a ficha de adoção elas setenta é, por delas coloca que não aceita grupos de irmãos Acontece o seguinte, aonde que não tem grupo de irmão nessa, nessa população que acaba trazendo a maior parte das crianças para os abrigos? Sempre tem quatro, cinco, seis, dois, não é assim. E outra, quando é acolhido, vai a família toda. Se o pai bater em um menino dos irmãos, o agressor está ali, você tem que proteger as crianças do agressor, então eles tiram todos os irmãos. Então vai todo mundo para o abrigo. E aí, se deu problema, ou se o pai não, não consegue pegar de volta a criança, é adoção para três, para dois, para quatro. Eles não vão querer separar os grupos de irmãos. É muito difícil, é uma recomendação: não separa grupo de irmãos. E aí, as pessoas preenchem lá na ficha dizendo que não querem grupo de irmãos. 70% deles não querem. Então fica só um pouco mais, 72, acho, 33. Fica 27% hum. ali que acertou. É... Aí você vai para o abrigo, também inverte. Quantas crianças estão com grupos de irmãos no abrigo? 80%. <risos> então é 20% de 20%, é 4% só de chance ah, de adoção. Nossa, 80% Entendeu? estão com é. irmãos. É. Uau, é, irmão, uau. é grupo de irmão. É, é muito difícil, imagina. Um, um filho só é muito difícil. Sempre tem dois, três, quatro, né, na família. Então o que acontece? É a adoção ela acontece? acontece só que essa proporção que eu estava falando né, de 10 vezes não sei se 10 eu acho que são 7 8 vezes mas enfim é bem mais gente querendo adotar do que crianças aptas a, a serem adotadas é, é, parece estranho né? mas não é porque as, as, as pessoas que querem adotar aqui elas têm as exigências que exatamente o... é, uma, é uma concorrência sabe? Parece uma concorrência. Você tem que estar mais tempo na fila para poder pegar quem todo mundo quer.
3: A grande maioria quer um tipo de perfil e esse tipo de perfil é o tipo de perfil que
2: justamente é o mais raro. Que é o mais difícil, é. Então, o que acontece? Essas essas crianças, menino, de cor, vai, vai vai ficando. E o abrigo acaba tendo que trabalhar... A, a outra forma, quer dizer, a criança sai ou porque a é família, né? seja biológica ou a outra, ou porque vai para adoção, tenta primeiro a adoção nacional, se não der a internacional, porque a adoção internacional, o gringo, ele aceita mais o mais velho e o de cor, o de cor, o negro, o pardo, ele aceita com mais facilidade, né? É... Mas mesmo assim, tem criança, tem adolescente já nesse caso que não passa por nada. Então, o serviço de acolhimento vai ter que trabalhar a autonomia desse, porque ele vai ficar até 18 anos lá, né? até ser maior de idade. Por isso que tem bastante gente, paciente, criança em abrigo. Porque tem essa, essa esse, 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 esse perfil que não vai conseguir, não vai, vai passar por todas as etapas e não vai conseguir. Né? E às vezes, assim, tá para ser adotado e aí tem uma visita de aproximação do candidato à adoção, à criança ou adolescente faz a visita, eles curtem gostaram, a criança vai ficar alguns dias com com, com esses pretensos pais e mães e ela fica tudo animada e aí chega na hora da adoção ah, os pretendentes dão para trás, aí volta a criança volta tudo para trás, aliás devolução de criança Devolução de criança adotada é uma coisa que, não vou dizer que é comum, mas acontece. Devolução. Foram adotados, passou um período de experiência. No processo de adoção, tem seis meses de experiência, vamos dizer. E são devolvidos. Ah, Não gostamos. Os pais disseram, enfim, ah, não não era o que a gente estava pensando. E as crianças voltam. né? Teve um aqui pertinho da gente que voltaram dois. Dois irmãos. Não Não gostamos. Eles, Eles bagunçam muito. Volta não era isso que a gente estava querendo teve um caso de uma, uma mãe isso eu ouvi dizer né? não posso afirmar, mas eu ouvi o pessoal do serviço de acolhimento me contou essa história a mãe alegou que ela nunca esperava que o pai o marido fosse ficar tão fissurado nas crianças desse tanta atenção para a criança e parasse de dar atenção para ela aí eles resolveram devolver criaram uma briga dentro o casal e devolveram os dois é. e os dois estão aqui até agora nossa. então é, tem muito caso assim né então é bom que como o... é qual é...
1: tem diferença entre, desculpa entre processo Sim. de adoção aqui no Brasil e o processo de adoção internacional
2: eu não sei quais são as diferenças é, mas assim no Brasil tem que ter uma organização que vem para o Brasil organização que é especializada nisso ela vai ser avaliada e aí ela tem condição de participar de um processo de adoção, mas é isso é tudo feito junto com a secretaria, mas tem que ser uma organização social lá de fora. Então teve uma francesa e uma italiana, grandes que vieram para o Brasil e eles eles eram os, eles dominavam o mercado de adoção, né? Nossa. Agora sim, é, eu eu vou arriscar te dizer coisas que eu fiquei sabendo. É, quando é adoção internacional tem que passar por um processo que é parecido com o brasileiro aqui, então tem um período de adaptação, tem entrevista com psicólogo, com assistente social, esse pacote inteiro tem aqui né? então para o Brasil deixar essa instituição levar a criança para a Itália ou para a França, tem que passar pelo menos pelo brasileiro, eu não sei se chegando lá tem que passar por outro ou se o pretenso pai tem que vir para o Brasil, tem que ficar um tempo aqui eu acho que tem isso, né? eles vêm para cá ficam um tempinho com as crianças para fazer a adaptação e depois levam para o país mas o importante disso é que o gringo ele aceita um pouco mais o público que ninguém quer aqui que é a criança negra e o mais velho
1: o o meu gerente da empresa Atifanet que trabalhou ele adotou também duas crianças da, da Colômbia. Da Colômbia? É um, é um processo
2: bem longo é, parece, que, parece que culturalmente, lá no exterior, é mais a, a coisa da adoção é um pouco mais simples e mais fácil, é né? mais recorrente. O brasileiro ainda não é tanto. Né? Mas, enfim, essa é a quarta possibilidade da criança sair do abrigo. E a quinta é por adoção. Né? E aí a quinta é... É, acabar o período 18 anos de idade, com 18 anos de idade tem que sair isso que eu ia esse, perguntar,
3: a, como é que fica a questão da educação da criança nesse
2: caso É, aí eu vou juntar então na, na, na minha trajetória lá eu olhei para esse quadro todo eu fiquei durante dois ou três anos trabalhando como voluntário para uma outra instituição que chama Instituto Fazendo História que tem um programa bem bacana a gente fazia um álbum era com voluntários também a gente fazia um álbum de vida, o um scrapbook das crianças né, e dos adolescentes. A gente ia lá uma vez por semana e contava história para eles, conversava, criava um vínculo para que eles, ele também quisesse contar a história dele e essa história dele ia sendo registrada no scrapbook que a gente fazia junto com eles para que quando eles saem do abrigo eles tivessem um pouco de, de identidade sobre o que, que ele passou, ele tivesse mais materializado esse esse não ficasse essa lacuna de criança que ficou no abrigo e depois sai, ela nem lembra o que aconteceu. É, foi é bem bacana esse projeto. E eu comecei a ficar mais próximo do serviço de acolhimento, da instituição que faz o acolhimento. E aí, eu, eu de iniciativa própria, eu comecei a pensar: poxa, mas eles não. Quando eu sair daqui, imagina se eles falassem inglês. Eu tinha um grupo de amigos que dava aula de inglês, cheguei para o grupo de amigos e falei, gente, vocês querem fazer um trabalho voluntário, nacional a gente organiza, organiza tudo voluntário, vamos, escrevemos um projetinho de inglês para as crianças do abrigo. Aí eu vi lá também que eles precisavam de muita música, porque a música eleva, sabe? A música dá um pouco de conforto emocional, a música coloca eles em outro lugar. Alivia um pouco a tensão, o abrigo é muito tenso, gente. Imagina 20 20 crianças morando juntas e que não são irmãos porque não são. Forçadamente estão morando juntas. Com idades
1: diferentes.
2: Com idades muito diferentes e com com histórias assim, né? É uma montanha russa, depois eu falo da montanha russa que é. É é muito difícil para eles, né? Então eu falei, puxa, música seria legal. Cheguei para um grupo musical, que era o pessoal da família, que a Nath conheceu. E eles fizeram um curso de educação musical elementar para criança. Eles criaram um curso assim. Tinha os instrumentos. Escrevi um projetinho para isso. né? Eu escrevi cinco projetos. (risos) Teve outro também que eu achava que a criança tinha que ter contato com a natureza. E nos abrigos não pode ter animal. Não pode ter cachorro. Não pode ter gato. Proibido. A prefeitura não deixa. Porque tem a questão da zoonose. Porque tem uma série de coisas. (risos) Tudo bem. Aí eu falei, pelo menos a gente podia fazer alguma coisa aqui de horta, né? Ah, não pode, porque a horta fala assim, a horta vai fazer sujeira, vai ter terra, as crianças vão pisar na terra, vão entrar na casa com terra, são 20, imagina só, não pode. Aí eu falei ah, Então, pelo menos uma horta vertical, eu vou fazer um comedor de pássaro já que não pode ter cachorro e gato a gente bota um comedor de pássaro os pássaros vêm e eles vêm um passarinho de perto e cuidam da comida pelo menos tem coisas ali que eu acho que são importantes para o ser humano para ele cuidar do outro né? tem toda essa parte que eu sempre defendo né? da da, da relação da criança com as coisas mais naturais aí criei um projetinho também de educação ambiental para fazer uma horta vertical e tal Teve outro também que era de teatro e teve outro que era de reforço escolar, que era para preparação. Ah, é, como eu, eu, era, eu fui executivo de multinacional, conhecia um monte de gente bacana. Pera, vou trazer os meus diretores das grandes empresas aqui, os presidentes e tal, eles vão falar para as crianças sobre futuro, sobre profissão, né, sobre como, que, como é que são as profissões e tal. Eu também escrevi esse projeto. E aí eu peguei esses cinco projetos, criei um grupinho com esses amigos tinha até um nome, era Amigos do Abrigo Santa Fé, o abrigo chamava a organização chamava Santa Fé e aí eu todo animadão, falei, agora eu sei como vai resolver o problema das crianças (risos) levei para essa instituição, falei, olha eu já estou aqui há três anos trabalhando nesse projeto, eu já ajudo vocês em outras coisas, eu comecei a ajudar, eu abri várias coisas, eu fazia evento, eu, fui um prof... eu tive uma empresa que fazia eventos, eu dei aula de eventos na faculdade, eu gosto muito de evento. Então, eu era muito bom de fazer evento. Então, eu transformava qualquer passeiozinho deles num grande evento, eu achava muito bacana fazer isso. Sabe? Fazia vídeo, levava fotógrafo profissional, fazia cenário, fazia banda, sempre dava uma melhor. eles adoravam, né? Eu falei, beleza, eu já estou ajudando um monte de coisa, agora vamos na parte que vai ajudar eles no futuro. Ajudava no presente, agora precisa ajudar no futuro. Aí eu peguei maravilhosamente aqueles cinco, aqueles cinco projetos e levei, e aí o abrigo falou, nossa, mas não acredito, você vai fazer tudo isso? Falei, Quem vai fazer? Ah, vai ser esse, 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 esse. Aí a, a, presidente, de, a presidente dessa organização, ela já está uns 20 anos, 30 anos nesse mundo, né já, já é uma das, das primeiras que teve que se preocupou com essa causa das crianças e adolescentes, sabe tudo a mulher. Aí ela falou, "Ah, então vamos fazer outra reunião daqui uma semana e meia? Eu falei, ah, tá bom, vamos, mas tá pronto, é só começar. Não, vamos fazer. Aí dava uma semana e meia. Não, olha, que maravilha, isso aqui precisa falar agora com o conselho. Vamos fazer outra reunião mês que vem? Vamos. Passou um mês... Ela falou assim, não, vamos fazer agora uma reunião com a diretoria, não sei das quantas aqui da instituição, pra gente ver como é que vai ser e então, tal. Gente, só que passaram uns, uns quatro ou cinco meses dessa história, vamos fazer outra, vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Aí chegou no último dia, eu falei, olha, ah, o negócio é o seguinte, os voluntários já estão indo embora, essa coisa tem que acontecer, porque senão eu vou perder os voluntários todos, né? Animei todo mundo, né? Você sabe quando você vai, quando você vai fazer um trabalho voluntário, você tem que entusiasmar as pessoas. E elas se entusiasmavam, e ótimo, a gente se juntou, tinha uma força, uma energia super legal lá. E aí, ela chegou para mim no final das contas e falou, Rubens, olha, eu só tenho que te agradecer, maravilhoso o que você está fazendo, aí que vem a chave de tudo, aí ela chegou para mim e falou assim, você já parou para pensar uma coisa, o que as crianças mais precisam, o que elas mais necessitam, ninguém vem trazer aqui, você já Parou para pensar que eu fazia o álbum com um menino de 13 anos de idade. Né? Ele tinha 13 anos. E o álbum, é assim, você faz, scrapbook, sabe o álbum de vida? Você põe uma foto e escreve embaixo alguma coisa. Põe outra foto, uma imagem e escreve. O menino não escrevia nada, 13 anos de idade. Eu comecei com ele com 10 acabei com 13. Ele não escrevia nenhum nome. eu nem percebi isso. Aí ela chegou para mim, você percebeu que as crianças aqui não escrevem? Eu falei, é, percebi, mas vem cá, os nossos projetos são maravilhosos, olha aqui, inglês, ela falar para mim, o que, que adianta ter teatro se ele não vai conseguir ler a letra da, da, do texto? O que, que adianta ter música se ele não vai saber ler a letra da música? O que, que adianta ter profissionalização se eles não conseguem ler e escrever com 13 anos de idade? E ela, Aí ela falou isso para mim. E ela falou, e ninguém veio trazer isso, porque é muito difícil, ninguém aguenta esse público aqui eles acham que é tudo escolinha você vai na escolinha senta lá tudo bonitinho senta na, na esco, senta na, na classe a criança obedece o professor e tem a lição ele vai fazer a lição em casa e vai aprender e aqui não é assim é tudo diferente as crianças aqui estão numa condição socio, é, socio não psicológica e emocional muito difíceis a defasagem é muito grande aí gente eu falei Caramba, que vergonha, (risos) fui para casa mal e aí eu cheguei à seguinte conclusão, se a gente quer ajudar mesmo, a gente tem que ajudar entendendo o outro, entrando no mundo do outro, não querendo achar que você vai ajudar do jeito que você acha que tem que ser eu me via naquela condição, eu achei que eu sabia como que deveria ser, eu achei que deveria ser de um jeito, chamei o pessoal do inglês, chamei da música, tudo, e eu não me preocupei em entrar no mundo do outro, entender o mundo do outro e fazer aquele balanço que eu acho que todo mundo devia ter entre o que é necessário né, e o que as outras pessoas querem fazer. Porque não adianta você querer empurrar projetos sobre coisas que só você quer. Eu cansei de ver, gente. Eu gosto muito de yoga. Eu cansei de ver voluntário querendo fazer yoga, forçando. Eles vão no abrigo, nós vamos fazer yoga. Porque yoga é o máximo, que é lindo, porque eles, têm que eles têm que aprender. O abrigo pensa assim, tá bom, pode fazer. Por quê? Porque para o abrigo, um voluntário desses, ele não vem só trazer o yoga. Ele vem trazer dinheiro às vezes quando precisa fazer, vender a, o ingresso para um evento, para uma rifa, no Natal lhe dá presente. Então o abrigo deixa entrar todo mundo. É, mas eu cansei de ver as crianças resistindo a yoga. Por quê? porque foi de cima para baixo né? não foi feito um grupo de só com as crianças que queriam fazer yoga e tal. então você tem que olhar para o que, que o outro quer e precisa aí depois você se arma pra, você se, se, se prepara para oferecer isso então para mim foi um, foi, foi, foi um marco na minha vida gigantesco eu cheguei em casa e pensei assim Boa lição que eu tive, né? Tava bem egoísta mesmo, achando que eu sabia das coisas. Por mais que você saiba que você seja inteligentíssimo, que você conheça todas as políticas públicas e todas as sociologias, antropologias, e etc, etc, por mais que você seja PHD em ação social, você não tiver essa bondade, essa humildade de falar assim, tá, o que eu quero, o que eu sei, neste momento não está servindo. Eu vou fazer o que o outro precisa. E foi isso que eu fiz. No dia seguinte eu acordei, e falei, eu vou fazer esse negócio de alfabetização aí. E eu era um profissional. Tinha uma empresa na né, época. Eu conto depois a trajetória. Mas assim, eu fui executivo de das duas maiores empresas de publicidade do mundo. E de uma da Walt Disney, que é uma gigante. Né? Todo mundo quer trabalhar no, nos parques da Walt Disney. Eu era, né, eu era executivo lá, nos parques. O né? máximo, assim, eu tinha trabalhava com marketing de comunicação e minha experiência com educação era porque eu dava aula, eu dei aula na Unicamp, eu, mas era aula para pós-graduação, não era um educador, eu era um cara que chegava na, na, na classe e enxu, enxu, dava aquela enxurrada de informações dos cases maravilhosos que eu participei, de marketing, brand e tudo mais para os alunos, isso não é educação, né você está vomitando informação na cabeça dos outros. Então, é e eu falei, mas eu não sou desse mundo, pedagogia, educação, professor, eu não sou desse mundo, mas ela falou que ninguém fez, e eu tô aqui, eu não vou me negar, eu vou fazer essa coisa aí. E é assim, eu pensei, eu não vou perder tempo, porque as crianças não podem mais ficar desse jeito, com esse analfabetismo ali. O analfabetismo ali, ele gera vários outros subprodutos. Né? É, vou fazer rápido.
3: Só só para entender, a criança entra, vai numa numa idade, passa por essas fases e ela não é adotada. E aí ela fica lá até os oito anos. Ela é é educada lá? Os professores vão até lá? Ou ela vai numa escola? Não,
2: não. A política.. Então, essa é a chave da coisa. O abrigo ele tem que cuidar de algumas algumas ele tem que cuidar da vida da criança em vários aspectos. Né? O aspecto educação ele é exclusivamente levar a criança na escola pública. manter a criança na escola pública. Olha o que a escola está fazendo? com alunos de 10 anos de idade que não aprender, não sabe nem escrever o nome. Nós fomos conversar com as escolas. Eu fui conversar com as escolas. A gente foi entrevistar, acho que nove ou dez escolas de alguns abrigos que estão ali perto. Desses dez, nove ou dez, é, oito, disseram assim, não tenho como mínima condição de dar atenção para esse menino que já é de abrigo, já vem aqui fazer bagunça, porque já tem, já tem bullying, né? já tem preconceito. Ele faz bagunça e faz, porque ele vive uma condição psicológica terrível, no dia a dia dele é horrível, não acompanha a lição, os professores têm 35, 40 alunos, eles não podem parar tudo para dar atenção para dois ou três que estão muito atrasados, todos eles falam, quase todos eles falam, teve um só que falou assim, olha, eu até consigo, mas eu não dou conta muito bem não, se você quiser vir para cá, você vem, tem um espaço para vocês aqui, fazer alfabetização, e aí é que é a grande questão estar no abrigo é, não significa eles terem esse tipo de educação né? que é a educação escolar Isso não, uma coisa não tem a ver com outra não, e que também a gente ali, se,
3: é, se, se qualquer um, um conhece um pouco da realidade da educação brasileira de escola pública de São Paulo periférica, é. sabe que com exceção de casa escolas que tem um puta corpo diretor, as professoras são incríveis e são outras condições, no geral é muito baixo o nível. E as crianças não é. têm. O professor que tem que lidar... O professor de escola pública assim, é uma condição muito difícil. imagina nessa situação que já é assustadora. Assim, quem já entrou numa escola pública e viu um professor tentar dar aula com um grupo de crianças de 10 a 12 anos que não sabem direito as operações básicas de matemática sabe que não é muito difícil toda essa classe e aí, no meio desse grupo ter o, 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 o imagino né no primeiro esse grupo ter duas três crianças de abrigo que são mais difíceis ainda necessitariam teoricamente de uma escola especial ou de uma escola que entenda essa situação né um tempo extra aí né
2: eles precisam Disso sim, tempo extra sim, mas tem uma outra questão aí, né? que é o seguinte, hum, por mais que você consiga dar um pouco mais de atenção para essa criança na escola pública, ou por mais que a gente ficou conhecendo algumas pouquíssimas escolas públicas que são muito boas, pedagogicamente, né? mas por mais que isso aconteça, é, os bloqueios psicológicos e emocionais de uma criança que está com defasagem, eles, são, eles não são facilmente superados só tendo um pouco mais de atenção no professor ou tendo um sistema de educação um pouco melhor. Eles precisam ter vínculo com alguém que suporte toda a carga emocional que ele traz, que sente do lado e que fique criando né, um vínculo de longo termo, de sabe? porque na vida dessas crianças as pessoas entram e saem muito rápido. Então elas começam a se acostumar que com o fato de que adulto é alguém que vai entrar e sair, vai te prometer um monte de coisa, vai te dizer, poxa, legal, agora eu tenho um amigo, é um adulto que vem aqui me trazer presentes. Porque nos abrigos tem muita gente que faz isso, né? Eles vão, levam presente no Natal, no, como é que chama, na Páscoa, dia das crianças, enche de gente nos abrigos. Enche. É lotado, é uma disputa, gente. Tem Natal, que outro dia a gerente do um abrigo falou para mim, Rubens, desde o dia 15 de dezembro até dia 24, eu tenho três empresas visitando por dia as crianças. A agenda de Papai Noel aqui não, há, não tem mais. Se alguém quiser vir fazer Papai Noel aqui, trazer a empresa. Você sabe como é que é, né? Voluntariado empresarial. É assim. Não. A empresa fala: gente, vamos. O RH fala assim: é, não é a regra, tá? <risos> mas é com... eu vejo muito. E a pessoa <risos> reclama comigo, não, mas as pessoas querem fazer o bem, você fica falando mal. Não, eu vou te contar algumas coisas, é, tá? É a pessoa que parar que de se iludir. Temos que fazer alguma coisa a empresa. O RH fala: nossa, temos que fazer team building. Sabe, team building? Temos que fazer mobilização dos nossos funcionários e nada melhor. E todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer ajudar. Não, então uhum. já sei, vamos fazer uma causa. Vamos pegar os funcionários, vamos fazer uma causa, vamos escolher uma causa. Nós vamos fazer. Ah, beleza. Aí alguém fala assim: ah, tem um abrigo. Que eu fiquei sabendo que tem um abrigo aqui na região perto da empresa nossa, legal, nós temos o poder, nós temos as pessoas, nós temos o poder econômico, a empresa tem dinheiro e os funcionários também tem, vamos fazer uma vaquinha e vamos todo mundo levar brinquedo para a criança, eles não foram no abrigo perguntar se a criança quer brinquedo, mas eles fazem isso. Eu vou vou ilustrar isso com um caso real, eu estou no abrigo, de repente, era Natal, lotado de voluntários entrando e saindo, né? chegou um pessoal de uma igreja, entrou, um monte de presente o abrigo deixa que tem presente e aí as crianças receberam os presentes aí eles eles fizeram as crianças rezar o jeito deles, olha, um horror rezar do jeito deles, sabe cantar as musiquinhas, falar quem que fez isso? Ah, foi o nosso Deus "Ah, então repete agora você depois que todo mundo acertou a palavra do Deus deles eles deram o presente já tava um show de horror, gente já tava um show, não vou falar qualquer religião mas foi assim, então quem foi, foi tal Deus, né? beleza ganha, ganha o um presentinho. Chegou uma certa hora, já estava um horror aqui, porque né? eles não conhecem as crianças. Aí chegou uma hora que entrou uma empresa, né? uma grande rede de farmácia. Chegou uma turma, uns 10. Entraram, caminhão fora, cheio de presente. Entraram, pediram um palco, pediram um espaço. Tinha um cara de terno, dentro do abrigo, gente. Você não vai de terno no abrigo. De terno, tal. Tinha o pessoal da assessoria de imprensa, tinha fotógrafa, tinha o cara da imprensa, tinha o secretário, tinha o pessoal da ação social, tinha não sei o quê, tinha um grupinho ali. O cara me vem me faz um discurso para as crianças, uma coisa mais descabida, um discurso para as crianças de como é difícil a vida. Olha ele falando. Sim, é. e, no, e no fim eles falam, e agora é sensacional, nós temos um grande presente para vocês. E tragam os presentes. Eles levaram 20 bolas de futebol, Prateadas lindas e 20 bonecas. Aí eu pergunto, o que, que faz 20 bolas num abrigo? Você joga, joga futebol sozinho? Sim, sim, sim. 20 bolas. Tem 20 meninos ou meninas que gostam de futebol? Eles entucharam a casa de bola de futebol. As bonecas até que tudo bem, mas tem menina que não gosta de boneca. E aí? Você foi lá? Aí eu pergunto, você foi lá saber o que, que eles precisam? O que, que eles querem? Que, que, que amor é esse que as pessoas falam não ah, mas é com amor Meu, amor é você entrar no lugar do outro antes de tudo amor é você você conhecer o outro você entender lá o que que ele precisa o que que ele quer qual que é a dor dele que dor que eles foram ver eles sabem que tem que fazer ação social eles acham né que tem que fazer ação social mas essa não é a ação social essa não isso aí é o pior ainda. Então as crianças ficam acostumadas, a um monte de gente chegar, apertar a bochecha, não mais as meninas bonitinhas e os meninos sedutores, que tem os adolescentes que são super sedutores e as menininhas que são lindas. Hum. Sempre vai voluntário, porque ah, eu vou, no Natal eu vou levar presentes. Olha esse caso que eu falei, do dia 15 até dia 25, três Papai Noéis suas, nas suas empresas por, por dia o que que, que que passa na cabeça de uma criança ver tanto Papai Noel, cada um joga um monte de coisa lá que a criança talvez não queira, que ela não gosta que ela não tá nem aí, e que, que energia que tem nesse presente, que amor que tem, que calor que tem, humano que tem num presente, que foi dado desse jeito, e as pessoas vão só que uma hora elas tem que ir embora, ah, agora tem que ir embora, né porque eu tenho a minha, minha vida para cuidar e aí o que acontece? Ela, Eu vi isso na minha cara. A, a mulher aperta as bochas da criança. Você não pode estar nesse lugar. Eu vou vir te buscar um dia. E vai embora. Nunca vai vir buscar. O que que você fez na cabeça da criança? Você criou uma ilusão de que, olha, o adulto gosta de mim. Só que passou um tempo, ele percebeu que o adulto é um sacana. É um mentiroso. É verdade, né, gente? Ele descobriu é. que o adulto é um sacana. É um mentiroso. Por isso, é, o cuidado, voltando à questão da educação, por isso é que não basta só dar a lição, não basta só ter atenção na escola pública. A gente precisou fazer o que a gente fez, né? É, fazendo com que pessoas voluntariamente se dispusessem a frequentar o abrigo, cuidar de um grupo de crianças, por um período mínimo de um ano e meio. Se não for assim, não entra no nosso projeto. Então, foi o que foi feito. Eu, eu, eu voltei para casa, né? E falei, vou fazer o um negócio, eu vou comprar uma cartilha. Eu era da época da cartilha. <risos> vou comprar uma cartilha. Hoje em dia a cartilha não se usa para educação. Vou comprar uma cartilha, eu vou sentar do lado de uma criança, vou pegar na mão dela e vou fazer assim a tela para a escrever Mas eu vou ter que fazer isso, porque não é possível. Né? Alguém tem que fazer. É o que eles precisam. Eu acabei de entender a lição. Né? de Não faça o que você acha que você tem que fazer. Faça, antes disso, vai lá do outro lado, entenda o outro, entenda a necessidade do outro. E foi aí que começou o projeto Quero Saber, era um projeto social. Aí é impressionante, gente, porque uh, eu não sabia nada de educação. Eu achava que ia fazer com cartilha. Deu, acho que três dias, eu liguei para uma amiga e falei, escuta, eu vou fazer um projeto assim, 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 e vai ser de educação, vai ser de alfabetização. Eu ela, mas, Rubi, você entende alfabetização? Não, mas, sabe, tem que fazer, eu vou fazer. <risos> Aquela coisa, né? não sabendo que cara impossível, ele foi lá e fez. Aí eu fui, uhum. eu comecei a fazer. E aí ela falou: Não, então não, tá. E, 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 não, e você também retomou um choque aí de realidade, né?
3: Você foi. tomou um. Um momento. Foi. Um wake-up call,
2: né? É, foi. Porque e, assim, você, teoricamente eu sabia. um misto de vergonha um misto de. É, mas você sabe o que acontece? Um misto de vergonha com. Vergonha na cara? Com. É com, cara, um agradecimento por eu poder ter condição de admitir, dar o braço a torcer, sabe? Enfiar o rabo no meio das pernas, enfiar a viola no saco, o, sabe? E, que são os termos brasileiros né, que a gente fala para dizer que assim, ó, você, o favor de ter humildade, baixar sua cabeça e seguir o seu caminho. É, mas é um misto de, de agradecimento por ter tido essa oportunidade. De, de ser confrontado com uma realidade e ter tido coragem de falar, né, realmente eu estou sendo prepotente achando que eu tenho. Né, assim, de boa, de, 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 de boa vontade, de gente de boa vontade, o inferno está cheio, né? De, de, de boas intenções, tá. A boa intenção é quando você entende a intenção do outro também. Então, foi um, foi um, foi um choque. E foi, assim, respondido rapidinho, porque dois, três dias eu falei com essa minha amiga que queria fazer o projeto de, de... queria fazer isso, e essa minha amiga, ela fazia horta vertical. Eu falei, olha, eu vou fazer educação, beleza, vou concentrar nisso, a alfabetização. Mas uma hortinha vertical vai ter. Aí liguei pra ela e falei, você pode fazer a horta vertical lá no abrigo? Aí ela falou, ah, então vem conversar com a gente. Ela tava trabalhando numa ONG, numa organização social, que era, era ela e mais duas pessoas só, bem pequenininha, lá em Santana do Parnaíba, Fazia uma ação lá em Santana do Parnaíba, localizada né, numa comunidade que tem ali, né, ambiental e tudo mais. Aí eu fui lá falar com ela, tá bom, eu vou até aí conversar com você. Aí eu fui lá conversar com ela, falei, ela chama Mônica. Falei, Mônica, olha, é assim, abrigo, vou fazer assim, fazer assim, porque precisa, porque é legal, porque não sei o que, de educação. E a a líder dessa instituição, ela estava ali do lado era uma salinha bem pequenininha assim, bem pequena mesmo, né? a ONG era uma salinha minúscula, tinha eu, essa minha amiga e a outra moça, a outra mulher aqui, ela chama Isa, e aí ela, a Isa falou assim, posso participar, eu ouvir?" Eu falei, pode, ela virou a cadeira assim e começou a participar da conversa, e aí eu comecei a contar tudo isso, contar tudo isso, contar tudo isso, e essa Isa, que era a, a diretora dessa ONG, só ouvindo... Aí eu falei, Mônica, então é isso, e vamos fazer a horta vertical? Aí vem a Isa e fala para mim assim, mas escuta, qual que é o projeto pedagógico? Eu falei, Não sei, esse negócio de projeto pedagógico está complicando, porque se complicar não vai dar certo, tem que fazer simples, vamos lá, alfabetizar as crianças, tá? eu sei que precisa ter tal do projeto pedagógico, talvez tenha que precise ter, mas um dia o universo vem e traz alguém e faz, mas agora não pode colocar resistência. Ela tá boa. Aí daqui a pouco ela pergunta assim, e quem que vai fazer o trabalho de alfabetização? Eu falei, ah, voluntários, eu vou achar voluntários aí. Aí ela perguntava, quem que vai fazer o progr... a preparação do voluntário? Eu falei, ah, mas não sei, o universo vai mandar alguém que vai fazer essa preparação aí. Agora não pode ter conflito, não bota conflito no meu negócio aqui. Vamos embora porque a energia tá boa. Aí ela começou a me perguntar, e quem que vai fazer a preparação? Quem que vai fazer o projeto político? Quem vai fazer a, a, a avaliação? Quem que vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Aí eu falava, gente, eu não sei, o universo vai mandar alguém, deixa. <risos> Terminou a reunião, ela falou para mim, ó, é o seguinte, parceiro, eu, se eu precisar de alguma ajuda, eu vou, eu vou te ajudar, porque na verdade eu tô aqui, mas eu tive durante 20 anos, eu fui dono de uma, de uma escola e o meu negócio é educação de criança e a partir de agora eu estou à tua disposição eu falei, cara, o universo foi rápido hein? porque ela estava ali <risos> na minha frente já oferecendo tudo isso e ela é sensacional e começou aí nós criamos o eu falei para ela, não tem dinheiro porque eu não quero ser ONG, eu não queria ser ONG não queria, eu não quero esse negócio de ONG de OSC sabe, captação de recursos não quero saber disso aí, saber de tal estou longe disso eu queria só mobilizar voluntários para a gente doar o que a gente tem. Conhecimento, tempo, essas coisas. E amor, né? E, e carinho, e dedicação, e vontade, é uma energia que pode transformar. E aí começou desse jeito. Aí ela falou: Não, não precisa, de, não precisa de dinheiro, não se preocupa com isso, não. A gente vai fazer voluntariamente. Aí eu falei: Nossa, maravilha, então vamos começar. Semana que vem começa. Aí ela trouxe um princípio de educação, né, que é o princípio que permeia todo o nosso trabalho, que é o princípio do quero saber. Tanto é que o projeto chama, começou chamando Quero saber. Ele parte da, do, do querer saber da criança, despertar a curiosidade do outro, para que o outro se disponha a saber alguma coisa, crie espaço para querer saber e aí a gente vem e, através desse prover o saber, a gente estimula a criança a ler e escrever. Porque ler e escrever sobre o saber ajuda ela a se apropriar do, do, do objeto da sabedoria que ela quer ter. Se ela quer saber sobre os escravos no Brasil, então, ótimo, a gente traz material para que ela se entusiasme cada vez mais para essa por essa, por esse tema. E aí ela vai perceber que, para saber mais sobre esse tema, como seria bom se ela lesse? E ela não sabe ler. Como seria bom se ela soubesse escrever para escrever uma carta para um amigo que ela ficou sabendo que os escravos no Brasil isso, isso e aquilo. Então, o despertar para querer ler e escrever vem deles e não de um professor que falou você tem que ler e escrever porque vai ter vestibular e se não tiver, não passar no vestibular você não vai ter trabalho e vai ser ignorante. Não vai ter faculdade. Então, é, essa lógica, ela... ela ela traz um outro elemento para a educação. Né? E a gente, nesse caso específico de crianças, a gente resolveu focar só em quem tem defasagem importante. E a gente fez uma sondagem: 92% das crianças, dos adolescentes e crianças que já tinham passado dos 6 anos de idade tinham defasagens importantes na alfabetização e no letramento. É? analfabeto funcional. Hum. Então, ou é analfabeto mesmo absoluto ou analfabeto funcional. Então, a gente não se preocupa com os até os seis anos de idade, porque seis anos de idade está bom, a criança vai para a escola e na escola tenta ver se consegue aprender a ler e escrever. O nossa, a nossa questão é que, para esse tipo de público, para esse recorte, é muito mais difícil você recuperar uma defasagem, porque vão se somar outros fatores que são os psicológicos e emocionais. E aí é pesado. Aí é pesado você imagina o que é você pegar um menino de 12 anos 13 anos, que não sabe ler e escrever quase nada uhum. ele passa vergonha na frente dos outros de 6 7, que saem lendo que nem disparado assim, e o de 13 está ali na mesma, no mesmo abrigo né? porque no abrigo mistura as idades né?
3: uhum.
2: é, aí você imagina, a menina de 7 a irmã de 7 o 8 está lendo, e o menino de 13 não tem, o que, que ele faz? Qual a primeira reação para se defender de mais uma agressão? Né, que é a agressão de saber que ele é ignorante. Ele nega, ele fala, eu odeio escrever, eu odeio ler. Eu acho que quando você não quer se encarar, é, é muito difícil para eles encararem uma realidade dessa, né? que a família rejeitou, ou não tem condição. A primeira coisa que você bloqueia é a comunicação. E comunicação, leitura e escrita são fundamentais na comunicação. Você não quer se comunicar com o mundo, por que você vai ler? Eu não quero saber do que acontece lá. Por que você vai escrever? Eu não quero levar minhas ideias para ninguém. Então, sabe, lá no fundo tem um certo bloqueio, é muito difícil passar esse bloqueio. E é
3: difícil, né? Você aprender a ler com 12, 13 anos, é difícil. Com 12, 13 anos está cheio de hormônios, você está virando, você é pré-adolescente, você você mal entende o mundo e tem um monte de coisa que está sendo cobrada, você tem que ainda estudar uma coisa que que, que... que necessita uma uma massa cognitiva intensa,
2: muito intensa, que dói, vai exigir muito. E estudar coisas que você não quer saber, esse é que é o lance. Porque o currículo não vai te dar a história, você vai aprender com a história de João e Maria, você não vai aprender com a história do herói negro, de zumbi, dos palmares, não vai ser assim. Você vai vai aprender o conteúdo que te passaram. Você não vai aprender com o conteúdo que você tem vontade, você tem curiosidade de saber porque não dá, a escola não tem como ter um, um programa com um conteúdo para cada aluno, você tem uma sala com 35, não dá para ter um para cada um, nós já podíamos fazer assim, essa aqui foi, foi, essa, essa foi uma, uma... a gente tirou proveito dessa situação, mas é muito difícil, estar está falando disso, tem outro agravante, que é o seguinte, é, quanto mais o tempo vai passando, mais demora para eles se alfabetizarem, por um outro motivo também, é, eles começam, com 10, 11, 12 anos, a achar outras formas de se virarem na vida e terem o que eles querem, e conseguir o que eles querem, sem saber escrever. Então, ele começa a criar artifícios mentais, atalhos mentais, que ele vai pegar ônibus, ele grava o desenho daquele ônibus, ele sabe, aí, ele sabe que aquele ônibus é o 147, Aí alguém fala para ele, oh, você vai lá e pega um 147. Ele não sabe ler 147, mas ele sabe a cara do ônibus, que ele já decorou. Então ele fala, oh, eu sei 147. Então ele começa a achar que ele está se virando bem, só que ele não aprendeu a leitura, ele não sabe decodificar. Né? Ele não aprendeu isso. E dinheiro é assim também, eles não sabem contar dinheiro, mas ele bate o olho, ele sabe que junto uma nota de 10 com uma de 5, uma de 1 dá 16, ele, ele decora uma, uma, uma imagem. Ele, ele vai se virando. Só que vai chegar uma hora que isso tem um limite. Ele não vai conseguir é, aprender coisas novas desse jeito, porque ele não vai saber ler, ele não, não sabe decodificar. E também, pior ainda, é codificar, que é escrever. Aí vai ser mais difícil ainda para ele, porque ele começa a ver que ele não precisa escrever nada. A gente teve um caso de uma menina, de 14 anos, que o Abrigo falou: não, essa daí escreve super bem, ela não precisa entrar no projeto. Aí a gente falou: tá bom, então ela não entra no projeto. Com 15 anos vieram reclamar com a gente. Putz, você não sabe, a gente descobriu, ela tá mal na escola. Falei, ah, como? Você cenas falaram que ela sabia ler e escrever. Não, olha o caderno dela aqui. Aí eles mostraram o caderno da menina. Era a coisa mais linda, uma letra perfeita, perfeitíssima, assim, tudo escrito, o caderno dela lotado. O que, que o professor via? Viu o caderno e dá uma nota boa para ela. O que, que o pessoal do abrigo fazia? Via o caderno, achava que ela estava bem. Menina totalmente analfabeta, totalmente analfabeta. É muito esperta. Espertíssima, Safa, sabe aquela menina? Safa. Uhum. Ela conseguia copiar, ela conseguia copiar o caderno de todo mundo. Quando ela não conseguia copiar, ela convencia alguém a copiar para ela, a escrever para ela. Uhum. Safa. Super. Inteligentíssima. Mas na alfabetização estava zero. Por quê? Porque eles são copistas, chamam se copistas, né? Os que enganam os professores. Professor que não, uhum. que não tem tempo para entrar fazer um ditado, para sensibilizar um pouco mais, para se sensibilizar um pouco mais com uma criança ou outra, ele vai olhar o caderno e o caderno tá lindo, lindo porque a le, a, e a letra da menina é sensacional tudo certinho assim
3: isso que eu ia perguntar, Lopes, eu imagino assim num abrigo você imagina né? a criança de abrigo negligência, você imagina uma criança de 5 anos, eu imagino uma criança de 5 anos que né, não pode ficar perto da família e tá numa situação ali horrível e tal mas aí, você falando isso tudo agora de escola e tal, adolescente, eu, eu caiu a ficha do tipo WhatsApp, celular, internet, YouTube, uhum. redes sociais. Uhum. É, então eu estava imaginando como seria o contexto de um adolescente, um pré-adolescente que é semi-analfabeto, sabe uhum. que é semi-analfabeto. Uhum. Mas, mas entra no YouTube e joga videogame, sei lá, né? É, 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 é. <risos> tem duas
2: coisas aí, tem duas uhum. coisas. Uma que é WhatsApp só áudio, só áudio, só áudio e algumas coisas tipo kkk isso isso eles pegam rapidinho. Isso não é, mas isso não é letramento. Isso, isso não é nem linguagem. Mas mas, é. mas se comunica, é, nem linguagem, mas se comunica. Ele consegue com o nível com o povo dele ele consegue fazer o pessoal dele ele consegue fazer uma coisa agora videogame eles têm essa capacidade por quê porque tem uma motivação tem uma curiosidade sabe que é o que a escola não tem condição de fazer ele tá ele quer muito aprender a jogar o videogame ele quer muito saber eu já tive caso de por um outro motivo, eu acabei ficando com um menino que tinha um problema mental, ele ficou em casa comigo um bom tempo, eu fiquei meio que padrinho dele, e ele, uma questão mental grave, um atraso mental grave, né então ele não conseguia ler e escrever, mesmo com vinte e poucos anos. Um dia ele chegou, entrou aqui no meu computador e começou a mexer em tudo, né no YouTube, ele conseguia encontrar o que ele queria, ah, eu quero ver o vídeo da Joelma, que era uma, uma, uma cantora do Pará, aí eu falei, ah, Alex, agora eu não posso, e aí dá um tempinho, Daqui a pouco eu chego no computador e já tinha encontrado. Aí eu falei, qual que você encontrou? Não, eu sei onde clica. Ele lembrava o caminho para clicar para chegar naquele vídeo. Então, eles conseguem achar outras formas de conseguir o que eles querem que não sejam por leitura e escrita. O que é ótimo. A capacidade Sim. do ser humano de se, se adaptar. Achar né? Só que na leitura não vai. E na escrita não vai. E como a gente vive num mundo letrado, essa, essa é a questão. A gente vive num mundo letrado. Quem não tem letramento acaba sendo excluído em alguma instância. Em algum momento você vai ser excluído de alguma coisa. Como a gente está nesse sistemão de... E aí vem a outra questão, né? Hum. Qual que é o sistema de educação? Qual que é o caminho? É Fazer ensino fundamental, ensino médio e faculdade. O que, que precisa para faculdade? Enem. O Enem é escrito? É. <risos> tem que ler? Tem. Então você tem que passar por isso. Você tem que saber a tabela periódica, mesmo que você queira ser um ator de teatro? Tem. O que você vai fazer na sua vida de profissional artista com a tabela periódica? Nada, talvez num né, um, um papinho assim de, de boteco você fala alguma coisa, mas você não vai precisar saber daquilo. Mas você precisou da tabela periódica, saber, porque senão você não passaria no Enem. Então, a educação é assim. Essa é uma outra questão, que foge da questão social, que é a questão da educação. Eu também eu aprendi a ter opiniões sobre isso nesses últimos 12 11 anos que tem o instituto, eu fui estudar essas questões de educação. Eu estou em contato com novas formas de educação, com novas propostas, é, e eu estou bem convicto do que, do que a gente faz é, o, é assim. Se já é necessário para o mundo inteiro mudar a educação, para este público mais ainda, né? Não adianta chegar com lição de casa para ele. Tem abril que fala assim a ah, um professor, vai ter um voluntário que é professor de reforço escolar. Você fala reforço escolar para criança, você falou duas coisas que ele já quer fugir, sair pular pela janela, um escolar, tudo que tem a ver com escolar para eles é triste gente, reforço, Puta, vai reforçar a droga que eu não quero, a porcaria de, de escola, é uma coisa sem assim, é amor, eles não, eles, o ser humano não entra no, no, no lugar do outro, ele vem com a verdade dele, não, reforço escolar, eu sei matemática pra caramba. Eu cansei de ver voluntário que chega pra gente e falo, oh, meu, eu quero ajudar, mas eu não sou muito de, de professorinha, essas coisas e tal, mas eu sou engenheiro, posso ensinar matemática, posso ser professor. Primeiro, você tem que ser um educador. O educador é aquele que faz o um vínculo, que deixa a criança à vontade, que deixa o espaço para ela se... Ela, é, pra que o conhecimento inato que todo mundo tem lá dentro, para que ele surja. Depois você vai colocar a tua matéria matemática, né? Depois, mas primeiro você tem que ser alguém que ouve, alguém que escuta, alguém que dá espaço, alguém que estimula o outro, estimula a criança a querer saber alguma coisa, essa é a principal diferença de um professor e de um educador, né? uma coisa é ensinar, outra coisa é educar, ensinar é você transmitir a lição, transmitir a teoria, transmitir a coisa, e transmitir assim, é você transmitir, não significa que o outro assimilou. E o educador, não, o educador, ele, através do, do, do seu exemplo e da sua contação de história, que seja sobre física, matemática, química, orgânica se você fala com paixão da química orgânica e faz experiências e tudo mais, os outros vão entender e vão aprender porque eles te admiram, eles gostam, eles aprenderam a gostar da química orgânica porque eles viram a sua paixão por isso, a importância que a química orgânica tem para o mundo e aí quando você percebeu, a criança se educou. Isso é um educador. O professor é aquele que vai pegar a apostila, vai pegar a matéria e vai jogar na na lousa. Olha que lógica. Como que é a escola tradicional? Você tem a lousa aqui, que é o conhecimento, o conhecimento está aqui. Você tem os alunos do outro lado, uns de costas para os outros, porque para que, que um vai aprender com o outro? Né? Para que trocar? Não, você vai aprender sozinho, você que tem que aprender, é você. Só que você só vem ao conhecimento através de mim, que sou o professor que estou no meio. Então, só aí já tem uma vaidade, já tem uma, uma, uma postura, é. né? É, o que... o, o corte
3: maluco também é que é também assim: isso é sete e meia da manhã, você tem 13 é. anos de idade, <risos> a professora tá falando sobre números imaginários, sabe? É. Ela vai falar, gente, lembrando lembrando a aula passada que faz faz, faz cinco dias de número imaginário, aí quando você começa a acordar, porque o teu cérebro está dormindo ainda, toca um sinal a 150 decibéis e entra um outro professor falando de português. É, é tipo, é. vira chavinha agora, robozinho, que agora esquece uhum. números imaginários e vamos falar sobre, como, sei lá, juntos adverbiar. A
2: gramática, é.
3: Nossa. <risos> é,
2: é. é assim, é, é, uma, é, uma é uma cacetada, é difícil, não tem, não tem como, é... ou você tem algumas habilidades e sabe obedecer muito bem, e sabe seguir as regras muito bem, e você vai bem. Pode ver, gente, quem passou em vestibular em primeiro lugar, tudo. vai ver quantos deles conseguiram se dar bem no mundo mundo adulto. A lógica não é essa, não é o o cara que mandou bem no vestibular que se dá bem no mundo adulto. Tanta gente criativa, eu falo dos artistas, assim, porque eu conheço muita gente que é assim. A pessoa é artista, ela não tem que saber a física, a química, não tem que saber nada disso, ele é artista, ele é outra coisa. E tem gente que se dá super bem. É. É história ele foi bom no vestibular. É aquela história
3: da, da menina... Você está contando essa história, me lembrou aquela história da menina que era dançarina, né? Que aquele, aquele educador contou uh, que ela, a mãe chegou, na, a mãe chegou na, no médico, na, na professora, ele falou a ah, minha filha tem tá algum problema, ela no na escola. E, sei lá, dá um remédio para ela, alguma coisa assim, ela é super agitada e tal. o médico que é um puta médico, falou assim, olha, me dá cinco minutos com a sua filha. E a mãe saiu, ficou o médico e a menina conversando, e aí ele sai da sala, uhum. a história ele contou que ele sai da sala e deixa lá o rádio ligado. E chama a mãe e fala assim, vem cá ver a sua filha. E aí a filha é. tava dançando. E assim, a sua filha não tem nenhum problema. A sua filha tá saindo. Isso. Sua é, filha, linha. ela se expressa com o corpo dela. Então coloca é. a tua filha numa escola de balé, que você vai ver para onde ela vai. Como ela e foi o que ela fez. Essa menina cresceu, virou bailarina, virou coreógrafa. Ela escreveu a coreografia de Cats, que virou o show da Broadway, multi mega conhecido Nossa. e virou multibilionário, hum. Essa é a história da é. da diretora de Cats. E, se, então, se não fosse com o médico errado, com a professora errada, ela poderia estar tomando um remédio, porque ela teria toque, entre aspas, ou se ela...
2: estaria tomando um remédio. É? Uhum. E nunca seria é. uma dançarina, E, sarina, e, né? e, e ia, ser, ia ser classificada como problemática, como burra. É.
1: É. É. Mas é isso que faz um pouco falta no, no, no sistema escolar? Porque, assim, o sistema de escolar antigo, que é o modelo prussiano, é isso. É um o professor ser, passando a sabedoria e todo mundo aprendendo hum. no mesmo tempo é, no mesmo ritmo e e, e atualmente com é, a, a aparição de novas escolas, mais alternativas ou com outro propósito, tem muitas pessoas que falam que é, n- nenhuma criança é igual tem crianças que aprendem mais rápido outras mais hum. devagar, outras que gostam mais de estudar de manhã, outras à noite, e assim, todo sim. mundo tem um ritmo sim. diferente então, assim, sistemas que têm essa capacidade de é, fornecer suficientes é, professores para crianças, por exemplo, tem escolas alemãs tem dois ou três professores por turma, eles vêm é, crianças por grupinho e são poucas turmas, não são turmas de 50 pessoas com um professor assim, então é, aí tem mais é, chances para é, analisar uma criança analisar o comportamento, analisar onde que ela é, se, se dá melhor, qual é o centro de interesse, o que, é que ela gosta, detectar talentos também, hum, então hum.
2: É, é. Tem pouquíssimas escolas aqui no Brasil que já estão fazendo um pouco disso. É difícil que você tenha o, o MEC e tem a obrigação de ter um certo currículo e tem o Enem, que também vai te obrigar a dominar um certo currículo. Com certeza no Enem não vai ter ninguém dançando, né? ninguém sendo bailarino lá. <risos> você vai ter que mostrar o seu, você vai ter que mostrar o seu, o seu, a sua condição de fazer uma boa faculdade. É. na base do português, história, geografia, é. matemática tudo é como, por exemplo, esse é o, é. Esse é o sistema de educação que tem. Né? É.
1: É como os estudos e que está herdado dos prussianos
2: lá atrás. É uma coisa assim mesmo.
1: Os estudos de medicina, acho que tá, no Brasil não sei, não conheço muito como funciona, mas na França também. O primeiro ano de seleção é, é um concurso onde a pessoa vai estudar seis, sete, oito horas por dia só estudar, estudar e ter aulas particulares para se é. preparar para a prova, não tipo eles que formatam a fazer a prova e eles não se formatam a ser médico a, a, a ouvir um paciente a, a ter é, empatia assim bem. então médico é alguém que conversa para entender tua dor também então,
2: pois é. também é. essas essas coisas de educação a gente, a, gente, a gente hoje se, class, se, se não se classifica, mas a gente integra esse grupo de, de movimentos de educação que vão mudar as coisas. Né? Só que a gente tem essa característica diferente de todo mundo, nosso público. E a condição que a gente faz o trabalho, porque tem outra coisa, viu? É, a gente tem essa questão, esse, esse projeto de educação, então ele cresceu, está há 10 anos já, é, se aperfeiçoou muito, é, ele é diferente, ele é de educação mesmo, é, ele parte continua partindo do querer saber, ele tem esse princípio, né? só que a gente tem a diferença de que nós, dessa, desse grupo de escolas e de movimentos sociais, inclusive, que fazem a educação diferente, que eles chamam de educação transformadora, Nós somos os únicos que fazem com a criança do abrigo. Muito bem. Isso traz um ensinamento, isso traz... É assim, é que nem você fazer exercício na academia. Tem gente que vai e puxa 15 quilos, outro puxa 20 quilos, outro levanta 30 quilos. A gente levanta 100 quilos. Então a gente vai ficar musculoso mais rápido que todo mundo. A gente ficou musculoso mais rápido. A gente enfrentou muito mais desafios, sabe? É o princípio do diamante. Quanto mais força, quanto mais pressão, quanto mais calor, mais brilha. A gente teve essa, essa, essa oportunidade de educar na condição mais difícil que tem. Em primeiro lugar, a escola ela tem um ambiente propício para isso. E nós não conseguimos ter uma escola. A gente não pôde fazer é, o modelo para solucionar, para ajudar a solucionar o problema de educação nos abrigos. Ele não podia passar por a gente ter um espaço físico único para todo mundo participar de uma escola. Não dá você tem que ir, é uma questão de logística, você tem que ir na casa deles, na na casa das crianças, tem que ir no abrigo. Por quê? Primeiro lugar, tempo. As crianças de manhã estão na escola, à tarde estão no contraturno, só tem a noite para fazer, e à noite não dá para pegar as crianças. Nós moramos em São Paulo. Em São Paulo você não consegue se movimentar em 10 minutos. E tem abrigo nos quatro cantos da cidade. Então não dá para pegar crianças dos quatro cantos, né? nem que tem helicóptero, não dá para pegar, a criança, levar para o espaço e tal. E é tudo muito contadinho, assim. a criança chega às seis e meia da escola, aí tem banho até às sete, às sete, sete e meia tem almoço, tem jantar, aí sobra das sete e meia até às nove. Não dá para sete e meia buscar uma criança, levar para qualquer lugar, para chegar lá às oito, para se aquecer, para depois ter que sair às oito e meia, vai ser meia hora de atividade, não dá. Então a gente vai nos abrigos. Você fazer o trabalho na casa de uma coisa que a criança já está traumatizada. Na casa dela, você tem que ter muita arte. Você tem que ser muito amigo. Você tem que ter muito muito vínculo. As crianças têm que querer muito que você entre lá dentro. né? Por isso a gente criou um sistema de trabalhar com voluntários. Então os voluntários vão. Elas são são voluntárias, a maioria, porque 97% é mulher. Está aberto para todo mundo, mas só vem mulher. Impressionante. O que você acha? Porque tem uma, uma, uhum. um paradigma da, da professorinha, sabe? Uhum. É, e como você está falando com psicologia, criança e educação, uhum. e educação básica, não é educação... Uhum. Né? Tem um monte de homem querendo dar reforço de matemática, mas a gente não faz reforço, gente. A gente precisa de, de, de seres que vão fazer vínculo com as crianças e outra, nossos voluntários não tem que entender nada de Alfabetização, zero. Quanto menos, sabe até melhor. A gente tentou até com professores. Impressionante. Chegam os professores, eles chegam com o modelo deles, educação, e eles surtam. Porque eles chegam lá e falam, meu, cadê a nota? A gente não dá nota, a gente não dá prova, a gente não dá castigo, a gente não dá sala de aula, a gente não tem classe, é tudo diferente, né? Então, o professor, muitas vezes ele sente falta de alguns instrumentos de controle das crianças. Ele fala, pô, a criança está brava, tem que expulsar da sala. Não vou fazer, ela está ela tá muito, ó, a criança está muito agressiva. Vou, vou... Na escola que ela faz, vai para a diretoria, ou então expulsa, ou então dá um zero. Aí eu vou fazer o que, vou falar para ele, oh, a criança já sofreu, já sofreu, sofreu. já foram, sabe, a família largou para o abrigo, o abrigo largou para a gente, a gente vai largar para onde? Você quer levar a criança, você quer simplesmente falar, não, está difícil, eu vou dar um castigo para ela. Não, você vai ter que aguentar. Você vai ter que dar um jeito de ouvir e de entrar na sintonia, dar espaço para ela reclamar, dar espaço para ela chorar. A gente não tem para onde jogar fora. Não tem para quem entregar. O pai entrega para a escola, a escola entrega para... sei lá, para quem. A gente não tem para quem entregar. Então, tem que ter muita paciência, muita tolerância, muito jogo de cintura que tem que ter muita vontade de fazer com que a criança ressignifique o que é a educação. Porque o exemplo clássico é o seguinte: vou contar para vocês um, um fato que aconteceu. Hum. menino chegou, Jefferson, vai chamar. Chegou, 13 anos de idade, 3 para 14 anos de idade, chegou para a nossa dupla de voluntários, a gente trabalha em duplas de voluntários, né? a dupla estava lá com as crianças, a gente faz grupinhos de 5 nos abrigos, né? então a gente faz grupos de até 5. Crianças e adolescentes no abrigo. E aí o menino chega, tava mal, a voluntária que já tem um certo vínculo foi tentar né, conversar, ouvir um pouco mais, sem dar bronca, sem reclamar, sem xingar, sem dar castigo tal. Aí o menino falou, que você não sabe o que aconteceu, eu sou muito burro mesmo, eu sou burro demais. Falei, Como que você é burro, professor? Você não é burro nada. Não, é que o professor me chamou lá, lá, lá na, na frente da sala... O que aconteceu? Um menino estava na sala de aula, tinha uma leitura. Chata, né? Ficava fazendo leitura. Agora, fulano, leia linha tal, a linha tal. Aí parou. Nossa, Agora, bom, outro fulano, bom, linha, bom, bom, leia... Um momento traumatizante
3: para todas as crianças.
2: Aí que o profe... aí que acontece? O Jefferson estava conversando no meio da aula. Estava conversando com alguém lá. Estava bagunçando, fazendo alguma coisa. Estava zoando. Hum. O professor falou, Jefferson já que você tá aí, né, conversando, aquela coisa típica, né, já que você tá aí conversando, já que você sabe das coisas, você não quer estudar, então é o seguinte, vem aqui na frente e lê o que a gente tá lendo aqui, só que você vai fazer na frente de todo mundo. E ele sabe que o Jefferson é analfabeto. O Jefferson não sabe ler. Por isso que ele tá bagunçando. O cara não sabe ler, tá todo mundo lendo, vai fazer o quê? Vai ficar olhando para um... Imagina vocês lendo um negócio em japonês. Uma hora enche o saco. É, <risos> todo mundo lendo em japonês e ele com um monte de de letra em japonês na frente pra ele é isso ele foi lá na frente, Aí, o que aconteceu? todo mundo dando risada ah, vai lá bagunceiro ele chegou lá na frente, todo envergonhado começou a caguejar, lógico começou a transpirar, começou a ficar nervoso começou a tremer, o professor tá vendo gente? olha que exemplo de quem faz bagunça quem faz bagunça passa vergonha, tá vendo? Não. Jefferson volta pra sala
1: Ela apertou ainda e, o, mais. Vai,
2: vai viver com isso agora vai viver com isso o Jefferson esse trauma. Já, já... Aí é assim, gente. ó esse Como é que funciona? Sabe,
3: esse professor sabe que o Jefferson sabe é de
2: Sabe. Sabe. Tá. E se ele não sabe, ele sabe que o menino não está acompanhando. Claro. Ele sabe que não é para fazer isso. Mas o professor... Eu fui numa escola uma vez e para perguntar sobre como que era para eles, eu queria que eles soubessem que nós estávamos fazendo um trabalho social de alfabetização e tudo mais, para os professores terem paciência com os alunos de abrigo que estavam naquela escola. Aí eu cheguei lá, o diretor, foi uma reunião com o diretor da escola e com o coordenador pedagógico. Aí a gente chegou, né, a nossa equipe, o pessoal do abrigo, para uma reunião, porque tem reunião de pais, né? as escolas fazem reunião com os pais, só que essas crianças não têm pai. Então quem vai lá falar com... Com, com a escola, para ouvir reclamação que as crianças estão fazendo bagunça, estão brigando, é o próprio abrigo, só que o abrigo não vai com o pai, ele vai com o um abrigo, <risos> e ele vai ouvir reclamação das cinco crianças que são de abrigo que estão lá, e os caras não querem saber, eles querem reclamar, e aí começou a reunião, e o professor, o diretor falou assim, então vocês são do abrigo, né, e ele falava assim, olha, Vou dar uma mostra para vocês do que está acontecendo com a gente aqui por causa das, das crianças de vocês. Como se as coisas fossem nossas, né? Como se não fosse da sociedade, Sim. como se ele não tivesse nada a ver com isso. <risos> ele chamou um, dois, três, quatro, cinco. Ele chamou, ele parou as aulas. A gente foi num período escolar. Ele parou as aulas de cinco classes, chamou cinco professores, puseram a gente num paredão, os professores ficaram na frente e falou: agora cada um vai falar sobre os fulaninhos daqui. O primeiro falou assim, ah, é, o, é, o, sei lá, é o William e o Jefferson e o Anderson, ah, é isso. Essas são as crianças de vocês. O primeiro professor desceu a lenha nos três impiedosamente. Aí veio a professora de inglês. inglês, gente. Aí ela falou assim, ah, tem um menino lá de 10 anos que é uma peste. É, era o Robson. O Robson é seu aluno? É seu aluno. Aí ela começou a falar assim, eu não aguento mais esse Robson. Por que não aguento? Porque ele me tira do sério? Porque não sei o quê. Ela começou a chorar a chorar, e ela chegou no fim do choro dela falou, senhor diretor, eu tô aproveitando o seguinte, eu demorei muito para conseguir esse emprego, esse trabalho emprego público, né, difícil entrar, tudo, tem, vai ficar o resto da vida lá, ganhando um monte de benefício mas, ela chegou no fim e falou eu estou fazendo o seguinte, combinado aqui, ou ele ou eu ou vocês tiram ele da minha classe
3: Não.
2: Ou, e da escola, ou eu estou pedindo demissão agora Olha só o absurdo. E a gente assistindo, assim, no paredão. Aí, o que aconteceu? Aparece o um menino. Tinha uma janela. A sala que a gente estava tinha uma janela e tinha um muro da escola. Aparece o um menino pulando o muro. <risos> pra piorar a situação. Esse menino que ela tá reclamando, aparece tô, andando em cima do muro, fazendo yeah! e, e caiu pra fora. Aí, você vê que tem que, sabe, é... Isso vai fazer o quê? Cara? O que, que o menino quer saber de inglês? Ele é analfabeto. Ele tem aula de inglês, viu? Ai, ai. Então, assim, eles sofrem muito. Você sabe que essa molecada, essa faixa nossa, que é o pior mesmo, é quem está com 10, 11, 12, 13 anos. Né? Essa faixa é dificílima. É, a molecada não perdoa, né? Os outros é bullying o tempo inteiro. Eles são burros para tudo. Tudo eles são burros. Agora, você imagina como que é fazer uma educação deles. É, chamar atenção e tudo mais. É, para você estar tá bem, para você recuperar os anos que você perdeu de alfabetização, é como você falou, com 10 anos, 11 anos, 12 anos, 12 então, os hormônios neles parecem que vêm antes da Terra, porque eles vivem num mundo muito sexualizado. Então, com 11 anos, as meninas estão sexualizadas até não poder mais. Já foram estupradas várias vezes. Então, assim a coisa é um pouco mais cedo, né? Tem menina que teve que fazer reconstituição vaginal porque o pa- pra- padrasto abusava. Aí essa menina tá com 11 anos de, dá 12 anos de idade, ela fala de sexo o tempo inteiro, é sexo o tempo todo, porque isso é uma, uma, uma questão, né? Uma questão psicológica. Ela, ela vai, tem aquela coisa da síndrome do, da pessoa que se apaixona pelo pelo sequestrador, né? Então ela acaba acaba sendo mais sexualizada ainda porque eu, porque Sofreu abuso. Né? É, mas eu. Olha só, gente. Vou pegar um exemplo. Três irmãos. Três irmãos, é muito difícil. Os três, negros, né? O do meio até que era mais. Mais sedutorzinho, assim, mais bonitinho, mais bacana, tinha um olhão bonito. Os outros dois eram bem assim, sabe? Orelhinha grande e tal. Ninguém queria saber deles. Chegaram no abrigo, família. Não, mãe não quer saber, pai não quer saber, e aí vai ficar no abrigo. De repente, olha a perspectiva desses, desses três, putz, não tem ninguém. Aí o abrigo vai tentar achar um familiar. E as crianças ali, os três, com 10 anos, 10, é, 8 e 7, um negócio assim. E aí eles encontraram uma avó. Encontraram a avó, a avó não era muito bem de saúde, andava meio tortinha assim, mas estava lá, era a avó. E a avó falou, ah, eu vou pegar os meninos. Só que a senhora não tem condição. Ah, mas eu vou ter condição, eu vou pegar. Arruma um quartinho aí, faz um puxadinho. Ah, o abrigo ajudou, né? Beleza, a avó começou a visitar o abrigo. Então, primeiro eles deixam a pessoa visitar o abrigo para interagir com a criança. Se a interação é boa, o abrigo já deixa sair e ir no McDonald's, ou sei lá, ir hum. passear no parque e volta. E vai testando o adulto, vai testando para ver se tem vínculo, se ele não é, né, se vai dar certo esse encontro. E depois de um tempo, aí sim, eles deixam as crianças em dormir com esse familiar e voltam no dia seguinte. Eles vão testando, né, vai, vai deixando cada vez mais, o convívio cada vez mais, mais amplo, de acordo com a resposta que eles vão vendo que a criança traz. Se a criança falar, ah, mas ela usou droga, ah, mas ela é bandida, ah, mas ela me maltratou, aí para o processo. Mas nesse caso dessa avó, estava indo bem. E aí, um dia falaram, a sua avó tem condição, ela vai pegar vocês. Nossa, você a felicidade dessa molecada, porque o que eles mais querem é ter família. Eu acompanhei uma criança uma vez, que foi visitar a mãe numa comunidade, e ela morava num barraco que passava esgoto aberto debaixo, era era um cômodo só, o esgoto passava aberto, o chão era de madeira, mas estava aberto onde você via o esgoto passar. Era nojento, podre, uma coisa só. E aí a criança falava assim: Eu quero ficar aqui com a minha mãe. Não, mas vamos para o abrigo, porque o abrigo você vai ter cinco refeições, vai ter casa, comida, tudo bonitinho, um monte de coisa legal. Vai, sai com um monte de voluntário e tal. Eles: Não, quero ficar com a minha mãe. Eles querem a mãe mesmo. Então esses três aí, quando esses três quando ficaram sabendo da avó, você imagina a alegria deles. Eles estavam aqui, ó. Eles estavam na montanha-russa, eles estavam aqui no chão. Sem perspectiva nenhuma. De uma hora para outra vem a notícia, sua avó vai conseguir pegar vocês. Então não é que faz devagar, é que faz assim, tu, o ânimo dele vai lá para cima. Uhum. Maravilha. Aí se mantém lá em cima e a avó estava frequentando numa boa casa, tava tranquilo e tal. Depois de uns dois, três meses, estavam preparando. A... Ele já tava a... Eles já estavam indo morar. Eles já estavam passando o fim de semana com a avó e voltavam para estudar. Vai fim de semana com a avó, volta para estudar. Vai fim de semana com a avó. Volta já estão já conhecendo a comunidade, já tem os amiguinhos, tal, tá? não sei o quê. Aí estava marcado em outubro para a avó, para a avó buscar de vez. Não, ela ia buscar de vez no Natal. Aí chegou em outubro. A avó estava indo buscá-los. Chegou uma outra pessoa. Da família ou amiga da avó chegou lá e falou: oh, Tem uma notícia para dar para vocês. A avó, para o abrigo, né? Falaram para abrigo: A avó morreu ontem atropelada na ponte da freguesia do o, De uma hora para outra, estava andando ah. atropelada. Morreu aí. Fala para os meninos, né? Aí chega o pro mais velho, né? Fala: Olha, aconteceu isso. Sua avó morreu. Você não vai mais voltar. E eles já, três, você sabe que três ninguém pega pra adotar. Negros, também ninguém pega pra adotar. E o menino já com 10 anos, também ninguém pega pra adotar? Como é que vai ser? E aí, ele tava com 13 nesse nesse momento, esse menino mais velho. 13 anos já, ninguém pega pra adotar. E ele era, sabe, ele tinha uma uma orelha bem grande assim, então todo mundo chamava ele de macaco. Era uma coisa horrível. E aí, você imagina, vai lá pra baixo. Aí foram no enterro. E esse menino tá com a gente, tava com a gente nessa época, né? tava com a gente na educação a gente sentia isso, quando a pessoa tem a perspectiva ele progride na alfabetização hum. é impressionante gente melhorou o emocional vai lá para cima, assimila tudo tem vontade, se entrega quer ler, quer escrever e tal daqui a pouco ele travou, foi por causa disso aí, vamos pro enterro, vamos pro enterro. mas os meninos são pequenos tá? mas o mais velho quer ir, ele quer se despedir da avó e tudo mais lá foi ele pro enterro Ele, mas o do meio também foi nesse dia. Chegou no enterro, tem velório, né? Chegou no velório, tá ali, aquela tristeza toda, daqui a pouco chega uma mulher gritando, mamãe, querida, eu te adoro, ai mamãe, que pena que você se foi, que pena não sei o que, não sei o que. Era a mãe dos meninos, que tinha abandonado, tinha sumido. Nossa, você imagina o que acontece na cabeça desse menino, minha mãe existe, ela existe, ela está aqui, já começa a subir o negócio, né? Aí a mãe viu os meninos ali e fez um drama, ah, meus filhos, tal, abraçou tudo mais, tal. aí chegou a gerente a, a do abrigo do lado e falou, escuta, pera aí, você sumiu tudo, agora vem aqui abraçar tudo, né? Como é que história é essa? Ah, meus filhos, eu quero voltar, eu quero fazer tudo de novo, vou recuperar tudo e tal. Aí a gerente esperta falou, ah, tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião, daqui a três dias você vai no abrigo, tá aqui o endereço, que a gente vai conversar. Né? Beleza. Mas os meninos ouviram tudo isso, receberam o abraço da mãe. Adivinha o que aconteceu? O ânimo que já estava aqui, porque a avó, montei a russa, né? subiu, a avó morreu, acabou a perspectiva de futuro deles, de, uma... de novo assim, tum, um passe de mágica, vai lá pra cima no auge, que agora é a mãe que tá lá em cima. E aí, a mãe voltou, Acabou tudo, ela voltou para casa e tal. Deu os três dias, a mãe não apareceu. Aí ah, acharam estranho, né? Ligaram para um familiar, sei lá para quem... Isso aqui que veio uma notícia. Dizem assim, vocês não perceberam o que ela fez, não? Ela fez esse drama todo porque ela queria... Ela tinha abandonado também a mãe que morreu, né? Já tinha abandonado a família, toda essa mulher. E ela... Existe um seguro que todo mundo paga quando você faz licenciamento de carro, o que chama DPVAT, é um seguro obrigatório, que é um seguro que é para o Estado poder te indenizar caso você sofra algum, problema, algum, algum acidente. Então, os, os parentes de quem morre em acidente de trânsito, eles ganham 16 mil reais de DPVAT, é um seguro que todo mundo paga. Se você já viu isso, você vai, você vai licenciar o um carro, você tem que pagar o DPVAT. É né? um seguro obrigatório, é. Todo mundo paga isso aí. Você paga o licenciamento, custa mil reais e o seguro custa cem. Todo mundo paga. Então, existe um seguro para familiares de pessoas que morrem no trânsito, que é de 16 mil reais. Na época era 12 E a mulher tinha, essa mulher, a mãe dos meninos, não ia pegar porque ela tinha sumido da comunidade, tinha sumido da vida da, da mãe que morreu. E ela chegou lá fazendo esse drama todo para poder ter condição de... Pleitear, dividir com a irmã, tinha uma irmã, e esse dinheiro. Então ela foi por causa do DPVAT, para ganhar essa grana. E fez esse drama todo aí. E aí, claro. deu três dias depois, os meninos perguntam: Tio, minha mãe vai vir, minha mãe vai vir? E aí, o que, que você vai falar? A verdade, sua mãe não veio mais. Aí que tava lá em cima, o ânimo, a emoção, de uma hora pra outra de novo, pum, vai lá pro chão. É. Então ele já subiu, já desceu, já subiu, já desceu dá uns, umas duas semanas liga a irmã dessa mãe dizendo assim, olha, eu vi o que aconteceu eu acompanhei tudo eu estou me sentindo mal pela minha irmã ela era uma débil mental, uma doida mesmo a gente não sabia que o menino estava no abrigo mas eu vou assumir, eu e meu marido a gente tem condição, a gente vai assumir aí ótimo, aí sim resolveram a questão a, ela foi, a tia, porque aí é familiar é, é família, hum. eles querem ter família eles precisam ter, porque a família para eles significa um vínculo eterno os outros adultos todos que passaram na vida das crianças são vínculos que se rompem uma certa hora e acabou. A família para eles todos tem essa condição de que não, alguém, o sobrenome vai ficar o resto da vida. Então, é, alguém é uma referência para o resto da vida. Eles precisam ter alguém o resto da vida, eles não tem ninguém, gente. Não tem pai, então estão lá no abrigo sem paternidade. E quando ficaram sabendo da notícia da mãe, da irmã, da tia, né o ânimo foi lá para cima, pum então já teve um ida e volta, ida e volta e ida de novo, olha só, é a montanha russa e aí ela isso foi em fim de outubro ela começou a visitar o abrigo acelerou o processo de aproximação, porque aí não é caso de adoção, é só de assumir o poder é, a tutela das crianças né? É, é. não é tutela é um outro termo assumir a criança como se fosse filho mesmo não é adoção e passou o mês de novembro, essa mulher visitava, levava para casa, tudo na boa, voltava, levava para casa, voltava para casa, e estava tudo certo. E ia acabar o ano, eles iam passar o Natal com essa família, com essa tia, e depois iam voltar pro abrigo, pegar as coisas e iam morar com essa tia lá no reveillon, já estavam morando com a tia. Esse era o plano. Tinha que acelerar, já estavam muito machucados, né? Com essa coisa de vai e volta, primeiro a, tia, a avó, depois a mãe. Aí beleza, aí chegou no dia do Natal, o Natal é muito triste, dia 24 do Natal, né? Porque algumas crianças têm família ainda, né? Estão tentando ainda ver se volta, não volta tal, tem família. Outros têm família que não pode ver, outros têm família que pode de vez em quando, outros têm padrinhos que podem ficar com a criança um dia ou outro tal, e outros não tem ninguém e o Natal é muito triste, por quê? porque das 20 crianças que estão lá passar aquela ceia né, de Natal dia 24, 25 é, metade das crianças saem, para ir passar com seus familiares ou com seus amigos tal, e a outra metade fica ali então já é triste demais a cidade inteira comemorando a cidade inteira celebrando todo mundo comendo Peru né? e músicas e luzes e tudo lindo, todo mundo ali harmonicamente nas famílias e os rejeitados, os rejeitados ficam ali no abrigo uma meia dúzia de pessoas, e o que é pior quando o abrigo faz a ceia de Natal, tem que ter plantonista, que são os orientadores né, que que estão no dia a dia com eles e os orientadores, claro que querem estar com a família deles, eles não querem estar ali trabalhando no plantão, mas alguém tem que dar plantão porque o abrigo é 24 horas, as crianças moram lá tem que ter gente 24 horas lá eles têm plantão 24 horas, né? o tempo inteiro tem que ter adulto lá então já é um clima bem azedo, sabe, de Natal, bem difícil. Por coincidência, neste ano, fazem uns três, quatro anos isso, a gente viu que a maioria ia sair para algum familiar e eu ficar só uns cinco ou seis. Com esses três saindo para a casa dessa tia, ia ficar sei lá uns cinco ou seis só ali. Aí ela falou o seguinte: "Vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma coisa arriscada". A gente faz o seguinte: esses seis que vão ficar, a gente divide eles com esses educadores que ficariam de plantão aqui. Então, ao invés de fazer o plantão aqui, o educador leva essas crianças lá para a casa deles. E é mais legal ter um ambiente de família, Natal, música, joga bola, abre a árvore de Natal, presente, né? é a tradição. E aí, dito e feito. Começou o dia 24, amanheceu, com algumas crianças sendo indo buscadas pelos familiares ou por padrinhos. tal. E esses educadores que ficariam de plantão já pegaram as crianças deles e levaram, e estava todo mundo nas suas casas já bebendo a champanhe, tomando, e comendo, e brincando e tal. E a, a tia desses meninos que já estava quase adotando, ficou de chegar umas seis e meia da tarde, sete horas no máximo. Deu sete horas, não chegava. Deu sete e meia, não chegava. Liga para a mulher, ela não atende. Liga para o vizinho, não atende. Deu oito horas, oito e meia, vai fazer o quê? Quem estava com a chave do abrigo tinha que ir embora porque tinha que passar o Natal com a família. O certo era fechar a casa. Fecha a casa. né? Sai todo mundo, alguém tranca e acabou. A pessoa que trancou falou, eu tenho que ir para minha família. Estou com a minha família esperando, não é meu plantão. Os plantonistas já saíram com as crianças que iam ficar aqui, os rejeitados. Olha o quadro, gente. E os três meninos sentados na porta no, no, no degrauzinho da porta com a malinha pronta esperando a família a, a mãe a tia chegar e a tia não chegava deu oito horas falou ah, acabou não dá pra esperar mais e aí faz o quê e aí não dá para fechar o abrigo com os três ali porque não tinha quem tomasse conta deles porque os educadores tinham saído aí o que acontece <risos> olha só a situação <risos> não tem outra saída liga para os dois educadores que tinham saído com as crianças, que eram os plantonistas, e fala volta urgente. E aí eles voltaram com as crianças, que já estavam sem, sabe, com uhum. purpurina de, de Natal e tudo, tá tudo, com malinha, tudo. Os dois chegam, você imagina a felicidade do educador e das crianças, né? chegando, por quê? Porque aqueles três malditos resolveram, por causa deles, é assim mesmo, gente, por causa deles que estragou o Natal. Hum. eu estava lá eu vi é... as crianças chegavam de carro do carro dos educadores, arrastando a mala assim, entravam na casa olhando fulminando aqueles meninos aquele mais velho que já passou, vai volta vai volta, sabe O montanha russa, uhum. sobe e desce sobe e desce, sobe, desce, já estava no auge porque ia passar o natal, primeira vez na vida no natal com uma família de uma hora para outra, a mulher simplesmente não aparece. É muito abrupto. Olha, olha o tamanho do sofrimento. coloca no lugar desse, desse menino.
1: É um traumatismo. De uma hora para outra,
2: gente. De uma hora para outra. Pum. Está na felicidade máxima. Ele vai passar no Natal com uma família, com os irmãos, com a tia. E depois ele vai morar com a tia e acabou essa vida maluca. De uma hora para outra, tudo acabou e ele ainda faz todos passarem vergonha. Aí você imagina o trauma desses dois. Bom, a coisa foi tão desses, desses três. A coisa foi tão feia, tão feia que passou o Natal, passou aquele período, ficaram sabendo desse caso e arrumaram a Vara de da, da Juventude arrumou um milagre, uma coisa que nunca aconteceu antes, um casal para adotá-los. Aí esse Natal aparece, esse casal apareceu, mas vocês querem os três, os três, mas eles são negros, os negros. mas um tem 10 anos, sim. Esse, esse casal super legal, chegou em fevereiro mais ou menos, eles conheceram os meninos, eles o abrigo já acelerou tudo, a vara da infância acelerou tudo, eles começaram a, a, a frequentar a casa desse casal, classe alta, os meninos já começaram a, a passar o fim de semana com esses pais, que seriam pais adotivos, né que iam ser daqui a um tempo, mas na, a, na época não eram, e assim, já tinha cama com o nome do menino assim inscrito né? já tinha ah, os de brinquedos novo. de cada um já tão, tinha então tudo tem,
3: tem, tem final feliz aí, sabe? nossa senhora
2: <risos> aí eles marcaram para março para fazer a, a fazer a, a adoção oficial mesmo e acabar tudo né? aí chegou em março no dia de adotar no dia deles irem buscar definitivamente a mulher chega e fala a gente pensou melhor, a gente não quer mais e aí, bicho? Sério? Não tem mais o que falar. É, essa história continua, mas eu paro aqui. Porque é, essa história continua, ela fica pior ainda de, de choque para esse menino, para o mais velho. Os outros, até que. Menos, mas o mais velho. Tá, tá, tá no abrigo. Eu vi ontem ele aqui. Tá no meu Facebook ele. Agora, eu... vai fazer educação. Fala.
3: Não, eu ia falar, é, 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 esse casal aí que apareceu e do nada, e que é, uhum. aceitou todas as condições. Eu imagino que fala, olha, é assim, é a primeira vez, é, tem que ser todo mundo junto, Ó, dá todos os as condições que, né? Então, tem certeza,
2: tem certeza, porque é. eu imagino
3: o trauma que é. Não, eu tenho certeza.
2: Acontece isso, gente. acontece, acontece é. gente que tem certeza, que chora, que se emociona. Agora eu vou ter filhos adotados, que lindo, maravilhoso. De uma hora para outra, é. não, não quero mais. Antes, antes fazer isso agora, do que depois ficar aqui a criança sofrendo, porque eu não vou gostar dela, eu então tem coisas né é. é. agora, bom, mas aí é uma questão mais de, cada um tem sua opinião, né é.
3: É. Assim, é. É... Não, mas assim, não, mais medo é. de, de falar, bom, será que porque a pessoa, sei lá, deve ter imaginado alguma coisa, a perspectiva não deve bater, e ela fala, bom, eu vou devolver, bom, mas você vai devolver por quê? Porque não bateu a perspectiva então você dá tá com medo de de dar errado qual qual qual, qual você de pode esperar errado. mais um mês aí mesmo? qual que é o né é, é, é. é um favor você vai se arrepender não sei uhum. o que acontece numa situação de voltar para trás né mas é mas, eu, mas, eu, mas eu, a eu, questão eu, toda aqui
2: é não é um produto que você compra, depois você pode se arrepender e gastou e tudo mais, e devolve e não usa mais não é isso gente, é um ser vivo você vai ter que ter um processo com ele, não é um produto, é um processo se você não gostou se se você adotou e a criança começou a dar problema é um processo você vai tentar levar para uma uma solução melhor ah, mas ele não respondeu então tenta de outro jeito ah, mas ele agora está usando droga, então tenta de outro jeito não tem essa de devolver que não é um produto finalizado, o ser humano está crescendo, ele está evoluindo, você pode ajudá-lo a evoluir. né? Mas vocês viram o tamanho da bronca? Agora, vai fazer educação com eles, dentro do abrigo. Porque como que você consegue fazer a criança se concentrar em algo que ele está com defasagem, que ele sofre bullying na escola? Olha só o tamanho do desafio que a gente tem. Defasagem pesada em alfabetização, Que é difícil. Ambiente totalmente contrário ao ambiente educativo. Porque ir no abrigo à noite, à noite, eles estão cansados. Só que se a gente não vai, eles vão ficar no Então tem que ir à noite mesmo, não tem jeito. Tem televisão, gente. Tem coisa que parece boa, mas assim, o que que você precisa para fazer uma boa atividade pedagógica, educativa? Hum. No mínimo, concentração. A precisa se concentrar no que ela está fazendo. Só que assim... O abrigo é a casa deles, então a gente tá, e a gente trabalha em condições assim às vezes subumanas, <risos> humanas não, mas no sentido de educação hum. totalmente inadequadas, né? Então a gente um dia fez o trabalho uma lavanderia, pingando água do, da, da, do, do do lençol do varal na nossa atividade, porque era o único espaço que deram para a gente. Mas tudo bem, agora está tá um pouco melhor, mas tem televisão perto. Então você tá quando você começa a ficar assim é conseguir pegar a concentração da criança tem a televisão tem briga que eles briga o tempo inteiro para quebrar pau tem afinal é do, é do dia tem o cansado tem videogame aí tem barulho então assim, é tudo contrário mas o que eu mais chama atenção é a condição psicológica e emocional fazer educação de criança nessa condição num lugar que não é para ser o certo olha é uma luta a gente Está conseguindo porque é com voluntário, porque se é com o professor, não vai. O professor chega, as professoras piraram, os professores piraram os que foram com a gente lá. Deu dois, duas, três semanas, falou, mas eles não me obedecem. Eu falei, é bem-vindo, eles não vão te obedecer. É. Não tens? Você não vai dar nota zero para ele. <risos> você não vai reprová-lo. Vai reprovar para quê? Ele já foi reprovado. Nós estamos aqui para pegar o fim, né? Hum. Entendeu? É isso que eu pergunto, um, um lado aí
3: do, do seu trabalho que você está comentando que, que me chama a atenção é justamente esse lado da... da foi chamada mentoria, né? Porque imagino uhum. que um menino de 12, 13 anos que teve em montanha russa e emocional, a referência dele de adulto, homem uhum. e mulher, né? A referência masculina e a referência feminina, não sei como se, se estabelece, né? Então uhum. aí, entrar em uma figura, é, seria uma sugestão paterna aí, é, no caso do professor, do tutor, né? Ele além de, de ter além ele ser um educador, ele também ele vai ser um modelo, vai ser um isso, um, né? Uma referência, pelo menos, masculino ou feminino, é. né? Exatamente. Então imagino que também tem esse quem está no abrigo é assim. É
2: os, os funcionários dos abrigos é desse jeito. É que acontece tem duas figuras aí, né? É. O, no abrigo, existe a figura do orientador sócio-educacional. São profissionais que não precisam nem ter formação, sabe? o curso médio já está bom. Eles vão fazer turnos de 12 horas por 36, vão ficar 12 horas direto no abrigo. Eles não vão receber um salário bem baixo, né? não é muito exigido. Formação tal. Tá? É, é um trabalho difícil, fazer, difícil mesmo. né? Tem todas as questões de de disciplina com as crianças. É é pauleira, 20 20 crianças, ou 15 ou 20, é é difícil. E eles têm que garantir uma série de coisas, que as crianças cheguem, tomem banho, façam lição, a televisão, o videogame, a disciplina entre eles, a briga entre eles, a roupa, arrumar roupa. Aí tem médico, tem que levar no médico um Aí a criança tem é, menina, a criança pequena está com pneumonia, vai para o hospital, fica internado. Quem vai ficar de noite com ela? Não tem pai, mãe, família. É um desses desses orientadores e eles têm plantões onde ficam duas ou três pessoas só para tomar conta de vinte. Se sai, se um falta porque teve um problema, ficam dois. Se uma criança está no hospital Fica um. Como é que um vai tomar conta de 19? (risos) É uma maluquice, gente. Então, essa referência que você fala, é muito difícil partir deles. E outra, como a casa vive em tensão, porque são 20, né, com hormônios e essas questões todas da montanha-russa e criança pequena e doente e tudo, fazer o trabalho de educação mesmo, na raiz, é... A gente não vê na prática não, não tem como eles fazerem esses trabalhos nem tem condição de fazer eles não sabem aí você fala do exemplo não, foi, né é, da foi, referência
3: eu de dizer que o que o seu trabalho né uhum. o, o, o voluntário que, que acompanha ah, o nosso educador o, aquela
2: né? criança
3: uhum. né? Ela ela acaba fazendo, ela pode acabar fazendo essa
2: referência. Ela faz, ela faz muito, justamente porque do outro lado é muito mais difícil. E outra coisa é que esses educadores, esses orientadores dos abrigos, eles muitas vezes eles se desesperam, eles têm que recorrer a castigo, a coerção, eles têm que ter outros instrumentos de controle que não são nem um pouco construtivos mas é o que ele, o recurso que ele encontrou na hora para parar uma briga, para parar uma discussão. Então, a, cabe a gente fazer exatamente, exatamente isso que você está falando. A gente não faz o trabalho de alfabetizador, a gente faz um trabalho de referência mesmo, de ser referência, de ser exemplo. Por isso que a gente, quando aceita voluntários, uma vez por ano, a gente faz um, uma espécie de seleção de voluntários para o próximo ano. Como eles têm que ficar durante um ano e meio, pelo menos, junto com a gente, a cada ano a gente faz uma nova chamada de candidatos a voluntários. E aí é uma coisa interessante, porque a gente chama, coloca no Facebook e tal, fala para o outro, tem portais que são de voluntariado que ajudam, vem candidatos, quando eles veem que é um trabalho de longo prazo, alguns se entusiasmam mais ainda, porque tem muita gente querendo fazer uma coisa mais significativa do que ser voluntário na quermesse, na festa junina ajudar a fazer uma coisa mais pontual, isso tem então já começa a chamar a atenção desse público, quando você fala desse tipo de público, criança e adolescente também chama bastante atenção todo mundo quer ajudar porque eles acham que a criança é o futuro A gente primeiro ressignifica o que é ser voluntário. né? Então eu estava dizendo que muita gente gosta, que se aproxima porque é longo prazo, porque eles vão ver um resultado mais factível. Porque existem vários tipos de voluntariado. A gente classificou, a gente criou uma classificação nossa aqui, que assim tem um voluntariado de primeiro grau, que é aquele que você ajuda uma instituição, voluntariamente, você nem sabe o que está acontecendo, mas você, quer dizer, você sabe, mas você não tem contato nenhum com o público atendido. Aí tem um outro, que é um outro grau, que você já vai participar de uma quermesse, de uma feira, você vê até os atendidos de uma certa forma, mas tem um contato bem superficial com eles. E tem o do terceiro grau, que é aquele que você atua diretamente com o público atendido pela instituição, onde você é voluntário. O nosso a gente chama de quarto grau, porque não só a gente já tá, tem o contato com com, com o público atendido, né? Mas a gente tem uma uma responsabilidade muito grande em cima da educação deles. A gente intervém na, na condição humana, sabe? A gente intervém nos valores, a gente influencia. E é uma coisa mais é, mais próxima do público.
3: Se alguém, se alguém quiser ser voluntário então do desse projeto,
2: como é que pode fazer? É, então todo ano a gente faz uma, a gente abre uma seleção. Essa seleção é uma seleção que não é só nossa, não é? A gente vai dizer você pode ou você não pode, mas vão existir vários critérios. Primeira coisa é se disponibilizar a fazer atividades uma vez por semana durante um ano e fazer um curso de formação de ecoalfabetizadores voluntários, que é o que a gente faz para preparar esses voluntários para levá-los para os abrigos. Então, em primeiro lugar, eles têm que fazer esse curso de formação com a gente. É um curso de 14, 14 aulas, são 52 horas, ele acontece em três meses e meio, mais ou menos. É então a pessoa tem que ter essa disponibilidade e a gente vai ter que ter a segurança de que esse voluntário não vai abandonar nesse ano as atividades são semanais uma vez por semana, de duas horas são feitas em duplas e para você se candidatar você tem que já ter certeza de que você aguenta ficar um ano inteiro não vai mudar, não vai fazer pós-graduação pós-doutorado no exterior não vai casar e mudar você tem que ficar um ano disponível para fazer esse trabalho né, seis meses com a gente mais um ano com as crianças é, então a primeira coisa é isso, precisa ter essa disponibilidade e entender que o trabalho é difícil segundo, tem que se inscrever, então manda um e-mail pra gente tem pelo nosso Facebook então, é, chega bastante gente tem uma plataforma chama Atados, que quando a gente abre inscrição ela também divulga e pelo Atados, que é uma plataforma de voluntariado as pessoas se inscrevem para o começo do, do processo de seleção Atados? A Tados é uma plataforma, é um hub de voluntariado, né? Se você quer ser voluntário de alguma coisa, não sabe o que, você chega lá e você escolhe quer é fazer com criança, com educação, com advocacy, trabalhar com o meio ambiente, com animais, tem vários tipos de organização lá. Você vai classificando, né? Tem um, uns filtros, se é longo prazo, médio prazo, se é pontual, se que estado que é, que cidade que é. Aí você pode escolher ali, né? é um hub, né? É uma plataforma que aproxima. E aí, o voluntário. Então, as pessoas tem que pensar se eles têm essa condição. Caso eles tenham essa condição e mandem um e-mail para a gente, eles vão passar por um processo. Né? A gente tem um processo que virou uma tecnologia social reconhecida pelo Banco do Brasil, pela Fundação Banco do Brasil, como tecnologia social para voluntariado. São sete etapas. Essas etapas vão desde entrevistas pessoais entrevistas em profundidade, entrevistas mais superficiais, trocas de e-mails, visita no abrigo, tem um processo. Né? Nesse processo, a gente precisa se assegurar de que eu não estou fazendo algo irresponsável, porque de gente visitando em abrigo e não conseguindo dar conta, aí é bem o que você falou, Caio. É assim, nós somos os grandes exemplos. Por quê? Porque a gente chega lá numa condição de que não tem que cuidar dessa disciplina. Então, para a gente é mais fácil estabelecer um vínculo, né? ter uma relação mais amorosa e tal. Então, a gente vira muita referência para eles de várias coisas. E com o tempo passando, eles vão vendo que, poxa, deu seis meses, esses caras vêm toda semana. Ah, deu oito meses, vem toda semana. Deu um ano, estão vindo toda semana. Inconscientemente, a criança pensa assim, pô, é voluntário, está vindo aqui toda semana, a gente não quer fazer atividade, xinga, reclama, enche o saco. E mesmo assim, eles estão vindo eles gostam de mim mesmo. Aí eles começam a se abrir. A gente tem um um cálculo que na média demora seis meses para a criança se abrir para a nossa proposta pedagógica. Mais ou menos isso, em média. No primeiro tempo ela faz o quê? Ela vai testar. Ela vai fazer um inferno na vida do voluntário, do nosso educador, para ter certeza de que ela pode se entregar emocionalmente para essa pessoa. Porque senão ela não vai fazer isso. Está acostumada já. Muitos deles, os mais velhos, já estão acostumados a não se entregar. Sabe? Eles não vão na tua proposta. Ah, vamos fazer uma coisa importante. Não, não quero saber. Ah, isso aí é chato. Tia, não sei o que. É, tem criança que, até assim, ela se recusa a ir na atividade. Ninguém é obrigado, né? Mas não vai. Vale para testar mesmo. Para testar. Então, precisa ter esse, esse, esse longo prazo e eu preciso ter certeza, nós precisamos ter certeza que esse voluntário vai aguentar o tranco. Então, a gente criou uma metodologia com sete etapas que a gente vai testando vários aspectos de comportamento, aspectos de resiliência da pessoa, de paciência, de tolerância com as coisas, de boa vontade mesmo. Então, a gente simula várias situações nesse período. Dá uns três, quatro meses de período de, de conversas, né? de, esse processo que a gente chama. No final, se a pessoa passar pelos processos, o último é fazer o curso, e no curso ela não vai poder atrasar, não vai poder faltar, e vai ter que fazer as 14 aulas com a gente, presenciais. Talvez a gente agora vai fazer meio online, meio presencial, mas tem uma parte presencial. Ela tem que ir, e tem que ter uma boa assimilação desses princípios de educação que a gente acredita, que são baseados em afetividade, em, em, no meio ambiente, na, na, na ecopedagogia, Estão baseados em outros, sabe, em princípios como respeito, a colaboração, não competição. Tem uma série de princípios que a gente adota que a pessoa precisa estar em sintonia. Se não tiver em sintonia, não adianta, né? Por exemplo, competição e colaboração. Ótimo, eu acho que tudo é válido nesse mundo. Mas se, se a gente não ensina colaboração para eles, quem vai ensinar? Se a gente não ensina colaboração, tudo vai ser competição. Qualquer coisinha é competição. E competição acaba diminuindo aquele que está mais desfavorável. Não tem como. O que está mais desfavorável, o que tem a perna mais torta, ele nunca vai conseguir correr que nem outro que tem a perna boa. Então ele vai ser eternamente ser, né, é, diminuído. Então alguém tem que alguém tem que começar a mudar essa lógica, né? Fazer as coisas mais colaborativas, porque senão, senão vai ser um cidadão como se só pensar na competição, em vencer a competição.
3: E você já chegaram a trabalhar com? Você já alguma fase de trabalhar com? a... Um adolescente depois de
2: 18 anos, quando ele sai do abrigo? Não, a gente não, não. faz mais. Saiu com 18 anos, no máximo, às vezes, eles esticam uns seis meses, mais ou menos. né Com seis, 18 anos e seis meses, eles têm que sair. O que acontece? Eles têm que sair mesmo. Então, qual que é o caminho para a saída? O primeiro caminho para a saída é um, 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 um serviço que chama República Jovem. Porque a Jovem em São Paulo só tem três ou quatro. É muito pouca vaga. E é muito difícil para eles ir para uma república. Né? É, a gente vê depois. Existem instituições que fazem trabalho só para esse momento do desacolhimento. Né? Como que vai ser para adolescente depois? A gente vê os depoimentos. Os jovens não querem ir para a república. Porque, em primeiro lugar, eles, já com 18 anos, eles já devem estar no abrigo há uns bons anos 10 né? anos, 15, 5, não importa. O que, que acontece? Eu converso muito com as jovens com 18 anos. E quando e há algumas que saem até eu, eu mesmo converso bastante com eles. O que, que acontece para ir para uma república? A república ela não ela não privilegia a individualidade, assim como o abrigo também não privilegia a individualidade das pessoas. Eles têm que dormir num quarto com mais quatro, com mais seis. Eles não têm o armário dele. Então, a menina fala para mim: "Pô, tio, eu fui na balada, com 16 anos, foi todo mundo, e aí eu cheguei lá e eu queria bu- levar a minha blusinha preferida. Só que eu fui no meu armário, cadê minha blusa preferida que me deixa poderosa? Que assim eu sou alguém, vou chegar na balada, vou arrasar. Não encontrei, fiquei louca da vida, peguei uma blusa qualquer, cheguei na balada. A minha amiga, de do, colega de quarto, tá com a blusa lá. <risos> o meu batom que eu gosto, que eu ganhei, do meu namorado, não sei o quê, cadê? Eles não têm muita individualidade. Eles querem acordar tarde, querem acordar cedo, não. Tem seis no quarto. Então, quando você vai ficando mais velho, você vai sentindo mais falta de individualidade. Então, eles já não têm isso no abrigo. Eles já não podem levar um amigo. Tem muita, muita adolescente que vai na vida certinho. Eu tenho até amigas hoje que foram de abrigo, saíram com 18 anos, sem usar droga, fizeram, estudaram, fizeram faculdade, é raríssimo, tá, gente? Mas fizeram faculdade, sabe? Tem a vida normal, tem uma vida social bacana. Ela quer convidar um amigo, uma amiga para ouvir música, não pode, tem 20 na casa, não dá. Ah, quero ficar em casa, com, batendo papo. Putz, é super difícil, porque não tem. Aí ela já tá saco cheio de não ter individualidade, de viver no coletivo. Aí vai para república que é a mesma coisa. A única diferença é que na república ela tem que lavar a louça, tem que lavar o chão, eles têm que fazer isso. O resto é igual. Né? É coletivo, é todo mundo junto, o Estado ajuda, dá comida, é tudo. Então não é uma não é o que eles mais querem, mas essa é uma das saídas e é muito escasso mesmo, tem pouca vaga. Outra possibilidade é voltar para a família, porque com, com, quando criança, eles são uma despesa, com 18 anos, isso passa a ser uma receita. A família, Agora tá, você vem aqui, você vai ajudar na despesa da casa, ajudar a comprar o gás, a pagar a conta. Mas eles não querem voltar para a família, porque a família já não foi legal. Mas aí tem família que até que vai, né? Daqui se vira. Outra possibilidade é eles é, se juntarem entre eles e montarem um quartinho em algum lugar. Tá? É muito difícil fazer isso. Até as instituições que quiseram ajudar não conseguiram. E aí sobra a última que é ir morar sozinho. Então, para morar sozinho, aqui em São Paulo, não sei como é que é em Santos, mas aqui em São Paulo, gente, é... qualquer quartinho, qualquer quartinho, <coughs> vai custar 300 não, R$ 500 reais por mês. É, é difícil morar sozinho para eles também. É difícil tudo, né? Mas assim, tem hora que vai ter que morar sozinho. E aí é caro né? você, tem, você levar uma vida assim, pagando 400 reais, 500, às vezes, para morar longe a gente, tá em, a gente por, por causa dos voluntários porque os voluntários são geralmente da, das regiões mais centrais de São Paulo a gente acaba atendendo os abrigos mais centrais não periferia, difícil a gente chegar na periferia porque eu preciso ir aonde o voluntário vai bem se o voluntário se chega para o voluntário você mora aqui no centro mas você vai fazer o é, um voluntariado lá no sei lá no parque do Chaves que é longe para chuchu ele não vai conseguir chegar lá a tempo, ele traba... em São Paulo não dá para se mobilizar muito, sabe? Então a gente acaba fazendo com os abrigos mais centrais, e os abrigos mais centrais têm muita parceria com essas empresas, é... tem muito voluntário que aparece que leva as crianças para o Circo do Soler, leva para o do Hopi Hari, aí você pensa assim, né? eles frequentam uma escola pública, mas numa região bacana, Jardins, Pinheiros e os voluntários levam bens, levam coisas. Então, nessa parte material, eles têm uma certa vida, né? E aí, de repente, vai ter que morar longe para chuchu, né? Periferia, porque lá é mais barato o quartinho, já é um choque. Morar sozinho também é uma dureza morar sozinho. para uhum. quem viveu com 20. Uhum. E quem vive? Você vive com 20 pessoas? Você não tem monotonia nunca. Não tem monotonia. Não tem solidão, é todo dia a criança e... Aí os mais velhos, as mais velhas meninas, elas já têm um pequenininho para ficar cuidando, elas têm um bebezinho para ficar cuidando. Sempre vai ter o tio e a tia, que são os orientadores, né? Sempre vão estar por perto. Se ela tem uma dor de barriga, uma vez me ligou uma menina que saiu do abrigo, ela falou, pô tio, eu tô mal aqui, tô com muita dor de barriga. Quando eu tava no abrigo, isso era meia-noite, <risos> quando eu tava no abrigo, tinha a tia que vinha fazer um chazinho, punha o bolso de água quente, agora não tenho nada. É, também é outra coisa muito abrupta. Você ir, ir para um coletivo altamente dinamizado e agitado e tudo e partir para morar num quartinho, na comunidade, na periferia, longe pra caramba, tudo mais difícil, sozinho. E não tem família. Esse é do, não tem um parente para ligar.
1: Quando eles vão morar sozinhos, se eles têm algum seguimento é, ou, ou não? O olho fica no de 18, de 18 Durante seis meses. Durante ah.
2: seis meses. O abrigo acompanha de longe. Mas você, também, você acompanha, mas assim, você tem que deixar ele quebrar a cabeça em algumas. Né? Bem-vindo à vida real. Agora, agora é com você. Você acompanha. Alguns abrigos até conseguem fazer uma campanhazinha. Então o adolescente sai com uma geladeira, uma televisão. Máximo isso aí também. Mas, é... Bem-vindo ao mundo, agora é com você. Tem um acompanhamento de seis meses. né? Depois de seis meses, acabou. Aí a vida vida é com eles. E aí
3: trabalhando... Então, e
2: aí que vem a importância do nosso trabalho. Porque você imagina se esse jovem está com 16 anos, 15, 16, 17, ele não consegue nem ser jovem aprendiz, aquele programa que faz a inclusão né? no começo a partir dos 14, 15 anos. Se ele não sabe ler e escrever, como é que vai ser? Que emprego que ele vai arrumar sem se ler e escrever? Vai arrumar o quê? Tem duas saídas aí. Ou vai ter que ter subemprego, que ele vai ganhar menos que um salário mínimo. Como ele vai pagar o quartinho, que é 400, 500 pau? Se ele tem subemprego, que é menos que um salário mínimo. E para comer? E para pagar o celular, que é básico para ele? Condução, tudo. Não dá. Tá contando um fecho. Aí tem outro emprego legal, que dá uma grana boa, dá status, dá poder, dá autoestima, ele vai ser alguém. né? Que é a turma que já está de olho. Os traficantes ficam em volta dos abrigos, eles sabem, né? parece o urubu em volta da carniça. Eles já sabem onde tem abrigo, sabem onde tem uma mercadoria boa para eles. né? Uma mão de obra boa. E aí eles ficam ali por perto, já esperando a hora da, da 18 anos é muita grana né bicho é muita grana. não é, é, é assim, tem a grana é rápido, não tem que fazer entrevista não tem que saber ler e escrever é. e é assim Nesse, nessa condição emocional e psicológica sabe você ser alguém é a coisa mais importante, ser reconhecido é a coisa mais importante
3: não e, não, o, e, outra, o, e, outra. e o
2: traficante ele é, se ele está na turma ele pronto, ganhou a família é
3: Agora essa é é, você é nosso, a gente vai cuidar de você aqui. A gente tá aceitando ele. Porque um ele nunca teve, na vida inteira. De repente, meu irmão vem para cá, eu te dou o que você quiser.
2: Né? É. Sei lá. Então, é. É, e o jovem, e essa moçada do abrigo, eles vivem um ambiente bom no abrigo, né? Os abrigos cuidam. Fazem o máximo possível que eles podem. É... Eles não querem essa vida. Dificilmente. Eu conheci um menino que agora está preso. Que a gente acompanhou ele durante anos, anos, anos. Ele está preso, acabou indo para o tráfico. Mas é porque ele já não ia mesmo, sabe? Não tinha jeito. O abrigo tentou de tudo, de tudo, de tudo. E saiu com 18 anos. Saiu até menos, antes. Ele, ele, ele saiu do abrigo antes, né? E acabou caindo no tráfico. Não sabia ler e escrever direito. Ele fez um pedacinho do projeto com a gente, mas ele não estava muito bem. Então, por isso que a gente precisa correr com a alfabetização. Desde o começo. Você não conserta aqui, com 13, 14 anos, vai chegar com 15, 16, que é quando ele ele teria que trabalhar como jovem aprendiz. O que que aconteceu? Eu vou até contar um um pedaço da história para vocês. A gente tem um projeto Quero Saber de alfabetização. Só que uma coisa importante é ter a alfabetização funcional. Não é só a alfabetização básica. Ele é só se interpretar um texto, ler alguma coisa, escrever alguma coisa. Né? E aí a gente acabou ampliando o nosso projeto. Tem um outro lado lá, um outro segmento que eu quero saber mais, que é para quem já sabe escrever e ler o nome, mas não sabe ler uma, uma sei lá, não sabe ler três, quatro linhas de qualquer texto. E o que, que a gente viu? Que quando chega com 14, 15 anos, o abrigo fala, Bom, esse aqui não vai ser adotado não vai ter jeito, vamos trabalhar a autonomia dele, o que que faz? Vamos colocar num programa de jovem aprendiz, porque ele já vai conseguindo um, aprender o que que é trabalho, saber trabalhar em conjunto com outras pessoas, saber o que que é a hierarquia, a dinâmica de uma empresa, né? é sempre bom ter essa experiência logo, né? e o terceiro que, assim, tem remuneração, então ele já vai fazendo um pé de meia, para quando sair com 18, ele tem um dinheirinho para poder comprar uma cama, um colchão, uma coisa assim, se não, dançou, não tem nada. E aí eles tentam colocar esses jovens no programa Jovem Aprendiz. E aí teve até um episódio que foi no mesmo mês, a gente acompanhou três jovens, aconteceu a mesma coisa com os três. O Abrigo arrumou uma entrevista para o Jovem Aprendiz, um era na Colgate, outro era na Microsoft, e outro eu não lembro onde que era. Eles chegaram, sentaram na sala da entrevista, chamaram o jovem, o jovem chegou, colocaram uma ficha, um formulário, né? sabe, um formulário de, de emprego, e fala assim: ó, você preenche o formulário aqui, porque daqui a pouco você vai entrar para a entrevista e o entrevistador quer ver os seus dados, né? Beleza. Aconteceu a mesma coisa com os três. Eles começaram a escrever o formulário, nome, tudo, e travaram na metade. Tinha alguma coisa que tinha que escrever mais do que uma linha eles não conseguem. O que acontece com o um jovem que não é, não tem essa condição psicológico-social toda arrebentada? É, ele não sabe alguma coisa, ele pula e vai embora esse jovem do abrigo, quando dá nesse ponto, quando chega nesse ponto, putz, cara, o que, que vem na cabeça dele? Eu sou burro, eu não, vou poder, eu não vou conseguir, eu preciso muito desse emprego, por quê? Porque se ele não tem esse emprego, ele não vai ter o futuro depois de 12, 18 anos, e ele tem os irmãos mais novos, então ele, ele é o, o arrimo de família, ele já tá com essa imagem, eu tenho que chegar com 18, eu tenho que me estabelecer bem, tenho que ter um quartinho que vai caber o meu, meu irmão, que tá com um ano a menos que eu, daqui a pouco é minha responsabilidade, então o peso todo naquele momento do formulário, acaba fazendo eles pirarem e eles saem correndo correndo, eles largam e vão embora aconteceu três vezes, teve um que falou pra mim, tio, putz, mas tava indo bem, mas perguntaram um negócio lá e eu sou burro mesmo, eu não quis passar esse vexame e fui embora, falei, mas o que aconteceu? o que que te perguntaram? Ah, me perguntaram né, o negócio de de geografia, falei, "Ah, geografia (risos) num formulário de, de emprego é, tipo porque assim, eu sei até os estados, né, São Paulo, que a gente tá, tem o Rio de Janeiro, minha família que é, é de Pernambuco, eu sei, mas aquele estado eu não sabia, eu sou burro, eu sou burro demais, eu sou burro tal. Tá? O que aconteceu? O que que está de perguntar? Não é um tal de estado civil. <risos> e o menino travou, quer dizer, uma coisa besta dessa, né, ele não sabe o que é estado civil, solteiro casado, não sabe. É. Por quê? porque ele não tem letramento <risos> e outra, é muita insegurança né? é muito insegurança é num momento assim, é muito inseguro então, ele acaba não indo pro jovem aprendiz e
3: outra, é uma coisa que só tem em formulário
2: <risos> também tem, tem isso é. e aí, qual que é, é o seu
3: estado civil? ninguém fala isso é. num bar, numa situação nunca é verdade, eu nunca tinha pensado é. nisso né? <risos> então, o cara mas, é... ó, mas isso
2: que você falou olha como, como a gente mesmo sem precisar esse letramento, a gente acaba que o sistema todo faz que a gente tenha esse letramento esse, essa, né, esse estudo você tem que ter esse conhecimento senão Sim. você ou não, não vai bem no Enem ou não vai bem no num formulário nem no formulário o cara foi bem não, é, você, e aí você, você esses, eles, eles ficam traumatizados aí não quer mais ir para o jovem aprendiz não quer mais vai trabalhar não é comigo tipo, vou ganhar a vida de outro jeito, vou fazer bico vou ser youtuber eles, aí começa, né? porque com 16 anos, 17, fica essa viagem, quando eu cheguei com 18, se não tiver empregado, se não tiver com alfabetização boa, vai ser, é, teve um menino que foi trabalhar com carga, carregar carga dentro de um depósito, de, uma material, de material de construção, ainda mais ou menos, mas é muito difícil você se virar sozinho, né? mas é o caminho, esse, esses são os caminhos,
3: o seu foco Vai ter então que no que morar. trabalho é fazer com que aquela criança, pelo menos, aprenda a ler e escrever, despertar esse sentimento crítico de curiosidade dela.
2: Uhum. Saber não, tem é. outra coisa que eu, que eu falo. assim O nosso objetivo maior, não, não é o, o principal não é alfabetizar. O principal é, em primeiro lugar, tirar o trauma que eles têm de conhecimento, estudo, escola, esse mundo. Eles têm trauma disso. Você fala, ah, é estudo, é leitura, é conhecimento, é isso. Eles têm trauma. Eles falam, eu não sei, eu não posso, eu não quero, acabou. Então, o primeiro trabalho nosso, das nossas voluntárias todas, nossa equipe pedagógica toda, a gente não tem só voluntários, né? A gente tem três profissionais é, contratados mesmo que fazem o, as coisas acontecerem com os 40 voluntários que tem hoje. Ah, legal. É, Porque tem supervisão, é bem... Eu vou voltar nesse assunto já, já. Mas assim, elas falam pra gente que o maior bloqueio, o maior problema é fazer eles voltarem a querer aprender alguma coisa. Primeira coisa de tudo. Então, primeiro, tirar o bloqueio. Segundo objetivo é entender... É fazer é em que, que eles entendam que eles sim pode querer coisas. Eles acham que eles não podem querer nada. É triste. Você pergunta para eles, gente, primeiro dia da nossa atividade, né? A gente não chama de aula, a gente chama de atividade. Primeiro dia. Eu estava no primeiro dia. Inclusive. E aí, pessoal? A gente é um projeto assim, 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 que vocês vão poder escolher o que vocês querem saber? Tá, beleza. O que vocês querem saber? Sabe qual que é a resposta? É assim. Mas tio... A gente pode saber alguma coisa? Porque eles são só mandados, eles só respondem às ordens, sabe? Vai fazer isso, vai fazer a lição, vai lavar a louça, vai fazer não sei o que, vai não sei o que, vai pra escola, se comporte, faça isso, não faça aquilo. Nunca ninguém falou assim, escuta, você quer alguma coisa na vida? (risos) Ninguém pergunta. Então eles começam a se condicionar, achar que eles não têm direito de querer nada.
1: É. E aí o terceiro
2: item é o querer saber. Aí o terceiro problema, a terceira coisa que a gente faz é assim. você pode querer e pode querer saber. Saber o quê? Muitos deles, é triste, gente. Muitos deles não sabem. Você fala assim, tá bom, agora você entendeu que você pode querer? Posso, entendi, tio. Quer saber o quê? Nada. Não sai. Não sai. O estímulo à curiosidade foi tão desestimulado, tão desestimulado, que eles vão acessar isso e chegar lá um vazio. Mas peraí, querer saber o quê? Saber o quê? Pra quê que eu tenho que saber coisas? nem Não chegaram nesse... Não, não, nem, esse ponto foi difícil chegar. Mas tem outros que não. Que, outros que quando você fala assim, você quer saber o quê? Na hora vem um monte de coisa legal. Quero saber sobre raça. É, preconceito de, 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 de raça. Quero saber sobre, sei lá, por que que eu... Que tem planetas, quero saber, eles sempre têm os porquê saber. Quero saber como é que cozinha. Muitos deles falam assim: ah, a gente quer saber como é que a gente pode fazer comida. Tem coisas bacanas. assim E a gente aproveita qualquer coisa. Você quer saber qualquer coisa? Eu quero saber por que, que sei lá, por que, que a parede da, da, da casa é branca? Ótimo! Já é um, um ponto para você, né, um fio da meada já é um ponto para você levar materiais. E dali ele vai saindo para outro, saindo para outro, outro, A gente tem uns cases muito bacanas de criança que quis saber uma coisa pequenininha. Quando ela quis saber a gente levou, ela falou, nossa, que legal, olha, eu também posso saber sobre essa outra que está relacionada com essa. Aí veio para cá, veio para outra, outra, outra. Tem uma história de uma menina, não é nossa, mas é uma história legal. uma menina que falaram, o que você quer saber? Ela falou, ah, eu quero saber nada. Como é que é a tua vida? Ah, eu tenho minha casa e tal. Tem meus gatinhos, que eu amo. Ah, peraí, você ama os gatinhos. Ah, esse é um bom assunto, quero saber sobre gatos abandonados. Beleza. Aí ela começou a fazer um trabalho sobre gatos abandonados. Quando ela foi fazer esse trabalho sobre gatinhos abandonados, ela descobriu maltratos de animais. Outro tema. Aí ela foi fazer um outro trabalho sobre maus tratos de animais. Quando ela foi fazer um trabalho de maus tratos de animais, ela descobriu que existia uma cadela chamada Laika, que foi uma cadela que foi embarcada numa. Num, num foguete russo é. foi a primeira é. cadela que a... É. mas era um suicídio era um suicídio não, era um assassinato porque a cadela foi para morrer é.
3: É. essa história é triste.
2: É, essa história é triste então ela viu a literatura sobre essa história e ela começou a se interessar aí ela falou assim, não, agora eu quero saber sobre o que sobre a viagem, a corrida espacial aí ela foi entender sobre os foguetes, sobre a corrida espacial e depois de entender sobre isso, ela foi querer saber sobre a cortina de ferro, sobre a guerra Estados hum, Unidos e... Uma e cadeia. <risos> então ela saiu do gatinho, quando você, dá, quando você dá corda, quando você dá espaço, você deixa a pessoa, né, criatividade e tudo, beleza, vou querer saber aqui, pequenininho, mas uma coisa vai ligando a outra, ela vai ampliando o mundo, você não precisou dar a lição dia vamos estudar a cortina de ferro, vamos estudar, a, sabe, a, o marxismo, você só, o você comunismo. Só mostrou ali
3: que, é, que é aquela curiosidade né lá, então tá, então olha só.
2: É. E outra, e ela leva para onde ela tem curiosidade e quando ela tem curiosidade ela aprende, quando ela não tem curiosidade ela é obrigada a saber alguma coisa para decorar porque vai cair na prova. Isso não é, não garante a apreensão né, de conhecimento. Sim. Então, As crianças lá, elas estão muito para baixo de tudo isso. Elas não sabem nem que podem querer coisas. Elas nem sabem que o conhecimento pode ajudá-la. Então, o nosso trabalho é levar essa... Por isso que eu falo que a gente não faz alfabetização só. Alfabetização é uma coisa que está lá na frente, que é um subproduto, né? Mas, no fundo... É um
3: trabalho de, de... Você falando assim me, me remete a como se fosse um trabalho, não é uma, uma reforma, não é um tipo de trabalho de criação, é um trabalho de, que me lembra, que me remete a restauração, né? Que existe um, Isso. um, um uhum. tempo necessário, existe um tempo e uhum. existe um cuidado. E esse cuidado depende de cada peça que você está restaurando ali, né? Tem tem um um certo.
2: Você
3: pode quebrar
2: aquilo se você tomar cuidado. Isso aí, boa boa figura. Vou usar essa figura de linguagem. É é bem um um cuidado, é bem uma. É é super delicado, exige muito amor, sabe? Você tem que fazer com muita cautela. E você Hum. tem que olhar a
3: ferramenta certa, né? Porque senão, se você pegar um pincel muito forte, você pode.
2: Você pode quebrar. Hum. Você pode ferir. Por isso que a gente toma cuidado com os voluntários, porque é a ferramenta errada, como você falou, pegou um pincel errado e já era, por isso tem esse processo grande né? depois tem o curso grande também, quatro meses tá? e depois disso aí que, aí que começa mesmo toda vez toda semana daí a, gente, a gente leva para um abrigo a gente forma duplas essas duplas elas vão ter que se entender durante um ano um ano e meio o pessoa fala assim: ah, mas se eu cair com uma dupla que eu não vou me dar bem. A gente fala assim: se você quer mudar o mundo, se você quer mudar essa situação dessas crianças, você vai ter que se virar pelo menos para poder se dar bem com o um adulto que está aqui com você querendo fazer um trabalho voluntário, né? Pelo amor de Deus. Vamos deixar nossas vaidades e nossos problemas de lado <risos> em nome das crianças. É, mas aí,
3: esse vai ser aprendizado para ele, né?
2: É. No fundo, no fundo, né, a, o impacto social. E o impacto... O impacto social é o termo que os financiadores gostam de ouvir, né? É o impacto social do seu projeto. É assim que eles financiam. Você tem que ter um bom impacto social. A gente não está nessa do impacto social. A gente tem impacto social? A gente oferece isso para o nosso público? Sim, oferece. Eles vão melhorar a alfabetização? Vão. Vão melhorar o letramento? Vão. Mas o... (coughs) O melhor de tudo é o impacto que não é social, acaba sendo social, mas é o impacto na vida dos adultos, porque esses voluntários todos, todos saem do curso e depois do trabalho dizendo que de fato as suas vidas foram transformadas, porque é esse adulto que faz com que a criança tenha que viver nesse mundo todo sistemático, nesse mundo todo cheio de regras, nesse mundo do condicionado. É a gente, é o adulto que está fazendo isso. A pessoa fala, "Ah, mas a criança é o futuro. Eu falo, não, gente, o futuro não existe. O que existe é o presente, é o agora. E agora é o adulto que tem que começar a mudar as coisas. né? Não tem muito isso de... Vamos investir nas crianças? Não. Se a gente for deixar o mundo desse jeito para eles, não vai dar muita coisa, não. Então, os adultos precisam mudar a sua forma de pensar, pelo menos a educação. Quando você fala de educação, a gente fala de educação, a gente está falando de valores essenciais das pessoas. Né? Tem gente que chega para gente e fala, meu Deus, depois da segunda, terceira aula do nosso curso, eles falam assim, ah, gente, o que, que eu fiz com os meus filhos? Olha hum. como eu tratei eles. Olha como eu fiz tudo errado. É lindo de ver, eu acho maravilhoso, me emociona quando eu vejo alguém falando isso. e É muita gente que fala. Ontem mesmo mandar duas vontades, mandar um depoimento para gente assim de chorar, dizendo que transforma mesmo o curso em si. Esse adulto olhando para a educação e olhando para porque educação é, é uma coisa é, para nós educação é relação, né? Educação é, é, tem, tem, tem tudo a ver com, a, com como você se relaciona com as pessoas e com o mundo e com você mesmo. Quando você começa a se relacionar de uma forma mais saudável, menos agressiva, menos competitiva, entendendo o outro, ouvindo o outro, sabe? É, com menos segundas e terceiras intenções, mas com uma intenção sempre quando você se, né, se, se comunica com alguém. É, sabe esse mundo novo, diferente, que a gente está querendo construir? A nossa educação ela leva muito para isso, para princípios, né, como respeito, respeito, é, tem as questões todas de que a gente acha que nós somos todos interligados e que tudo é uma coisa só, está tudo ligado, o que você faz afeta o outro, o outro afeta o outro, o outro afeta o outro. Todo esse pacote de coisas, quando você ensina, ensina não, quando você leva isso para os adultos, nossos voluntários, muita gente se surpreende, fala, nossa, é tudo que eu queria ouvir na vida, agora eu entendi que a vida pode ser melhor, que eu vou ser mais feliz, que eu vou tratar meus filhos diferente. E nem só o filho, né você fala de educação, uma vez eu dei uma palestra e eu falei assim, num banco eu falei assim quem é educador aqui? Aí só dois, três levantaram a mão eu falei, mas quem tem estagiário? Aí quase todo mundo, era todo executivo, né todos tinham estagiário. Eu falei, mas você não tem que ser um educador do seu estagiário? Você não é. tem que ser educador do seu funcionário? Você tem que se relacionar numa, numa troca? Você apresenta alguns conhecimentos e também ouve os conhecimentos dele juntos? Você, isso é educação. Então você tem que ser um educador. Você você tem... disso, né? Você é, elas, de... elas põem o rótulo de educador é para o professor para professora
3: e... e não é nem isso, né? E, e o, o estagiário, ele não está lá para aprender as ferramentas do Excel ah, é. ou é. sei lá é. o que que você trabalha. O estagiário está é. é. lá para aprender a trabalhar. Ele não é. sabe trabalhar. Ele não é. sabe é. falar bom dia para o chefe, e, e não chegar atrasado... E entregar a é. tarefa... Ele não sabe, ele não sabe... Ninguém não, ensinou não, isso pra ninguém ele... Ninguém ensinou, ele, é... Ele, ele tá num campo de trabalho... Onde existe um, um, uma ordem... Que você tem que entregar um produto... E ele não sabe onde ele tá... É. Ele, literalmente... Ele tem que aprender a trabalhar... Então assim... Você que é um profissional... De 10, 15, 20 anos de carreira... Você tem um moleque de 20 anos do teu lado... Que não sabe nem escrever um e-mail meu, sabe? Eu acho que isso é isso realmente eu, eu vejo um, uma falta de, de, de espaço para você deixar pra explicar para ser um pouco educador nesse sentido
2: ser muito educador muito educador porque esse é, é essa é o olhar de alguém que é chefe para esse 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 estagiário ele pode ser esse que está falando de que ele vai ter que fazer o Excel. Ah, se vira. E o outro é que assim, tá, como que eu faço ele sair do ponto A para o ponto B, né? sem ser uma pessoa que ordena, mas que estimula ele, como é interessante ele passar pelas experiências para você sair daqui com esse conhecimento assimilado. Essa vida social dentro de uma empresa é um aprendizado, né? que você está falando das relações com um com o outro, entender uma hierarquia e tal. Isso é um aprendizado, Agora, com o princípio de ser um educador que faz com que a pessoa faça o caminho e ela aprenda com você apoiando, é um. O outro é você mandando e ter essa relação. Você é estagiário e tem que cumprir a tarefa. Aí acabou. É, essa dinâmica muito pouca gente tem. Você tem que ser muito humilde para querer é, não colocar a tua verdade toda hora. Você toda hora... Pode perceber, né? As pessoas que têm mais perfil de chefe... Né, aquela liderança mais autoritária, elas estão o tempo inteiro colocando o, o, o saber relativo dela à frente de, de, de tudo e não deixa a oportunidade da pessoa chegar por conta própria nesse saber, o que é muito mais construtivo, porque se a pessoa chega por conta própria neste saber que você quer que ele tenha, ela nunca mais vai esquecer. Então, se você fala para ela, é assim, porque eu estudei, eu fiz pós-graduação, fiz doutorado, pós-doutorado, e é assim ela vai engolir ali, vai decorar aquilo ali, mas não vai estar dentro. Se você dá a condição para que ela vá se desenvolvendo, né? e vá acompanhando, e segura a tua vaidade de dizer que você sabe mais, segura, esse é o ponto. As pessoas não têm coragem de pegar o seu grande saber, aquela pessoa que fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, -doutorado, pós-doutorado, é muito difícil você deixar a tua vaidade de lado, é você ficar em silêncio na frente de alguém que você acha que tem que aprender alguma coisa. A, a, a tentação de você sair vomitando todas as suas teorias e ter um monte de estudo é muito grande. É, eu tô para ver educadores que conseguem, consigam educar com mais silêncio, com menos palavras e mais observação e mais, com, mais condição. A gente tenta passar isso no nosso curso para os voluntários. Né? Uau, esse, esse é o caminho. Nossa, esse é legal. Legal. Deixa... Deixa que. É, mas aí que tá: essa transformação aí fora, primeiro tem que acontecer dentro de você. É. primeiro você Dentro de você tem que falar assim, tá? Deixa eu me segurar, né? E deixa que eu. Né? É. Deixa eu só, só, só preparar o terreno e é. eles não vão saber que eu sou, sabe, o cara, o perigosão, o bom, sabe, o, o, o expert. É, não, não vou saber não vou falar nada mas eu vou estar sempre respondendo uma coisa ou outra que provoca um pensamento uma, uma quebra de hipótese né para que aquela criança aprenda a pensar o nosso princípio é fazer a criança pensar é muito difícil quem vai alfabetizar você quer chegar e falar assim não então vamos lá vamos lá é, c com a c com s é... ah que legal é, a alfabetização é geralmente é assim né na base da decoreba é, não faz a criança pensar ela tem que pensar boa.
3: É. Eu, eu, eu acho que essa é uma boa deixa para a gente
2: <risos>
3: já já avançou aqui tá bastante bom tempo eu não, ah. quero, eu não quero mais avançar pegar mais se tempo. quiser falar mais de educa... educação
2: em si a gente faz outro dia só de educação a gente, a gente
3: já falou quase três horas sobre educação já sobre essa educação que eu acho que faz falta acho que o, o trabalho que você comentou evidentemente é. faz Faz, faz muita diferença no, na, nessas crianças aí. É, parabéns sim. por esse trabalho fala o nome de novo da, da organização para quem estiver interessado
2: tá. Instituto Uno Instituto Uno é. tem o um site que é o .org.br Instituto e Facebook, o. Instagram o. Instituto Uno é. a gente é, nós nos denominamos Instituto Uno porque a gente acha que é, ao transformar o uno é que você transforma o todo você não transforma o todo se você não não transformar o uno a unidade a, a unidade estando harmônica você leva a harmonia para pro, os outros não adianta querer mexer no sistema se você de, internamente não não tiver bem resolvido <risos> e acha não, que está tudo e nós, que tu... é e nós achamos que tudo isso não vou de você mesmo nós achamos que está tudo ligado nós somos todos uma coisa só eu acho, a gente acha que nós vi, viemos do UNO e para o UNO voltaremos um dia. Uau. Então, eu, nós... Eu acho mais... Ah, um <risos> Obrigado, Rubens. Nós somos o UNO. É por isso. Tá bom? Sim. Eu então, que agradeço a vocês. Hoje. obrigado. Valeu, gente.
0: acabaram de ouvir o Rubens Carvalho. Obrigada por nos ouvirem. Para mais informações sobre esse projeto, entrem no site institutouno.org.br podem seguir esses projetos também no Facebook e no Instagram. Se estão procurando projetos de alto impacto social de longa duração, pode entrar no site e se cadastrar como voluntário. Muito obrigada por nos ouvirem e até o próximo episódio.